0: Se, se, se estallará la civilización industrial o la civilización industrial y el sistema económico dominante en el planeta del capitalismo, se trata del crédito y se trata de pedir prestado al futuro hemos estado pidiendo prestado el, del futuro a nuestros hijos toda, la vida, toda mi vida, lo que creo que sucederá es que la civilización industrial se estrellará y eso podría suceder muy pronto porque la gente verá que hemos perdido el control y que no, no es alguien nos haya tenido eh, bajo el control pero tenemos eh, hemos llegado al sistema a un nuevo paradigma así que creo que muy pronto veremos el colapso de la civilización industrial Creo que cada uno debe hacer lo que debe seguir su corazón y hacer lo que cree que es correcto. Pero no hay vuelta atrás en este barco. Ya hemos caído en el acantilado. Se está hundiendo. Lo que podemos hacer es prepararnos psicológica y personalmente dentro de nuestro vivo círculo con nuestras familias y nuestros amigos. Y podemos decir la verdad especialmente a los jóvenes. Es muy importante que los jóvenes entiendan lo grave que es la situación. La gente dice, oh no, no podemos decírselo. Es mentira. Si quieres mentir a los jóvenes, miénteles. Pero yo no voy a hacer eso en mi turno. Me iré a la tumba diciendo la verdad de la que creo que está pasando ahora. Y ya saben, eh, reitero, no quiero ni por un segundo tener la razón. Me encantaría que me llamaran dentro de 12 meses y me dijeran, Esther, ven, ven al programa, queremos echarte en cara que todas las cosas que, de, que no sucedieron. Me encantaría que eso eh, pasara. Me encantaría que eso más que nada. Así que creo que estamos pasando por una extraordinaria curva de aprendizaje. Eh, ahora acerca de cómo todos los modelos se han quedado cortos. Y un detalle de importante de lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos con estos objetivos establecidos por organizaciones como la ipcc el grupo extragubernamental de expertos sobre el cambio climático, sus predicciones para el futuro, incluyen la captura y el almacenamiento de carbono y, y a escala calcularon que habrían llegado a una solución todas sus vías de concentración representativas tienen un factor de tecnología de fantasía incluida es una locura, es una completa locura pero el problema con este predicamento es que no es un problema, es un predicamento no podemos arreglarlo mitigarlo, pero quitar el pie del acelerador podemos hacer lo correcto pero no podemos arreglarlo y es importante que la gente eh, lo entienda, de lo contrario se frustrará hasta la muerte tratando de arreglar lo que no tiene arreglo estoy muy contento de formar parte de este proyecto y gracias por incluirme buena suerte con lo que estáis haciendo, os admiro enormemente muchas muchas gracias por lo que hacen espero que cada uno de nosotros pueda eh, escuchar esto eh, respecto a lo que los investigadores están haciendo lo que están pensando eh, muchas gracias eh, señor Huster eh, por compartir esta gran información nosotros estamos pasando el punto de no retorno muy, muy rápidamente que nosotros estamos de acuerdo que esta situación es alarmante y que mucha gente el día de hoy eh, nos está llamando alarmistas del clima e eh, incluso hasta algunos científicos, pero aquí es tenemos científicos e investigadores de verdad y lo que estamos haciendo es eh, crear la sociedad creativa que es nuestra única oportunidad. El sistema consumista es imposible que pueda salvar nuestro planeta, que nos podamos salvar. Y eh, queridos eh, televidentes, que si están viendo esta conferencia, por favor, mándanos todo tu retroalimentación, tu opinión, tus videos, tus entendimientos a nuestro eh, correo electrónico, info Info@alatra.tv. alatra.tv. Info alatra.tv. Puedes mandar todos tus entendimientos, pensamientos respecto a la, a la conferencia. Porque es vital que toda la gente sepa esto y tenemos que recordarle a todos nuestros televidentes que el 4 de diciembre de 2021 vamos a hacer otra conferencia eh, internacional llamada eh, crisis Global, el tiempo de la verdad. Ahora todos vamos a rehusar la eh, tragedia de eh, 2021
1: en Japón. Y es un gran honor mí eh,
0: presentarles al profesor Ibushkin, experto en, en, en terremotos, y que él hace tres años atrás pudo incluso avisar algunas eh, alertas de terremotos. Así que ahora, doctor Lubushkin está. Eh, prediciendo terremotos con eh, magnitud 10 en, en Japón, eh, cerca de la capital de Tokio. Ahora vamos a ver un video respecto a este respetable eh, científico eh, doctor en matemáticas desde el laboratorio de física donde se realizan las...
2: Saludos a los participantes en la Conferencia Crisis Global. Esto
3: ya nos afecta a todos. Si tomamos los terremotos más fuertes y la llamada era instrumental, es decir, cuando se empezaron a registrar los eventos sísmicos con instrumentos sismógrafos,
2: esto comenzó a principios del siglo XX es decir, hace 120 años. ¿Qué es lo interesante? Desde
3: el año 65 hasta el 2004
2: no hubo ningún
3: terremoto con magnitudes superiores a 8.5 en todo el mundo.
2: Estos terremotos
3: comenzaron a ocurrir de nuevo a finales de 2004. El 26 de diciembre de 2004, se produjo un famoso terremoto, el desastre de Sumatra, el terremoto de Navidad que provocó un enorme tsunami y en general en el Océano Índico. En la zona del Océano Índico mató a unas 300.000 personas.
2: Justo después hubo una réplica que también fue muy
3: fuerte y después si antes no había ni un solo terremoto ya ocurrió unos 10.
2: Podemos decir que desde 2004 la intensidad de los terremotos más fuertes ha aumentado.
3: No los hubo, no hubo terremotos durante 40 años y durante este tiempo ya son alrededor de 10. Estos son los hechos. Este gráfico, ¿por qué es interesante? Es interesante en que, hasta mediados de 2003, vemos un pequeño descenso, los indicadores de ruido sísmico en todo el mundo. Pero a partir de 2003, empieza a subir. Desde 2003 hasta ahora se ha producido una sincronización creciente, una correlación creciente o una sincronización creciente del ruido sísmico global.
2: ¿Por qué es importante?
3: La cuestión es que la sincronización, el fenómeno de la sincronización del ruido, es un sistema complejo, es una señal de que se aproxima un cambio brusco de propiedades. La preparación para los terremotos se manifiesta por la sincronización de las oscilaciones sísmicas, en la zona donde se esperan los
2: terremotos. Pero
3: no se trata solo de la sincronización, sino del propio ruido. En la preparación se vuelve más simple.
2: Se vuelve, por así decirlo, más ruidoso. Por así decirlo, monótono.
3: Pero lo interesante es que lo mismo se descubrió a principios de los 90, al estudiar el ritmo cardíaco el corazón de personas enfermas y sanas. La preparación de un terremoto, al igual que el signo de un próximo infarto en una persona, consiste en simplificación de la estructura de las osciliaciones aleatorias. Hay una pérdida de caos saludable
2: y un acercamiento
3: a la organización patológica. Lo que obtuve al procesar los datos de Japón es lo siguiente.
2: En Japón se
3: produjo un aumento de la correlación y un descenso del parámetro del caos saludable. Resulta que, en primer lugar, 2003 se caracteriza por el aumento de esta respuesta. La Tierra, cuando gira, se ha sacudido un poco, y en realidad, surgió la idea de que esta anomalía de la irregularidad de la rotación de la Tierra
2: causó un efecto disparador, que provocó
3: no solo un aumento de la sismicidad,
2: sino también
3: un aumento de la correlación, Así que resulta que tenemos tanto la rotación desigual de la Tierra como el ruido sísmico. Por lo tanto, los eventos sísmicos están todos correlacionados entre sí, así que el punto de 2003 es el punto en el que comenzó este punto de inflexión. No puedo imaginar cómo desaparecerá la tendencia, esta tendencia está muy arriba ya. Quiero decir, tarde o temprano, tiene que empezar a doblarse, o esta curva tiene que surgir después de algún fuerte evento geodinámico, geológico. Se podría decir que sería la explosión de un supervolcán Yellowstone, por ejemplo, o podría ser un terremoto muy grande, el terremoto de Tohoku, al igual que el terremoto de la costa de Hokkaido en 2003. Fue la réplica de un terremoto mayor de Tohoku. Y resulta que Tohoku es un precismo de un terremoto aún más potente. ¿Cuánto más potente? Magnitud 9.1. ¿Cuánto
2: más? Basado en las
3: tendencias sobre el aumento del riesgo sísmico en Japón, y que todo indica que será al sur de Tokio en la depresión de Nankai y de magnitud 10. Sí, aquí había magnitud 8, magnitud 9, magnitud 10. La siguiente. Todos fueron pre por lo que cada uno de los anteriores aumentó la magnitud del siguiente. Si hay un 10, es posible que tal vez todas estas tendencias que conducen e indican que en general va a terminar, por ejemplo, en una gran catástrofe en Japón.
4: Queridos amigos,
5: queridos televidentes, esta información realmente tiene la, es crucial y la gente de Japón y de esa región debe ser advertida. ¿Cómo es posible que esta información no se exprese en todos sus canales? La vida de 130 millones de personas está amenazada en todo el mundo la gente se enfrenta a cataclismos globales estamos hablando desde el punto de vista del conocimiento y la investigación y que cada día los voluntarios de la tratada de seguimiento a gran escala de los acontecimientos climáticos y llevan la información a la gente muchas gracias a todos ustedes por uh, hacer comentarios preguntas etcétera vamos a hablar más sobre todo esto lo que ya está pasando Vamos a compartir en sus redes sociales, a hablar mañana, pasado mañana, cada día cada día, cada día, cada día, cada tercer día, cuarto día, para que más gente pueda saber sobre esta información, porque nosotros estamos hablando sobre la vida y... Hoy todo el mundo se enfrenta a los cataclismos globales. Hablamos sobre lo que hacen cada día sus investigaciones los voluntarios de la TRATV.
4: Ahora vemos
5: un vídeo de primera mano de testigos presenciales de estos horribles eventos. El clima está cambiando ante nuestros ojos. La gente está perdiendo sus
6: vidas. Cada uno de
5: nosotros puede quedarse sin hogar en cualquier momento.
6: ¿Estás preparado para
5: escuchar la verdad de los testigos presenciales de los acontecimientos? En el estado de Texas, de Texas se reportaron más de 2.500 de las temperaturas bajas más altas jamás registradas. Este verano, el oeste de Canadá se ha enfrentado a un calor extremo y muchas ciudades están alcanzando temperaturas récord. Las rocas cana canadienses se están abriendo más que nunca en los últimos 2000 años. Hubo un evento catastrófico anómalo en Cuba cuando un fuerte tornado azotó algunos municipios de la ciudad de La Habana. Este súbito y violento evento causó gran horror y ansiedad entre la población. La gente de Tabasco está ahora muy asustada porque esta temporada de lluvias y huracanes está dañando muchas casas. Todo se inunda. En un instante, el aguacero hace que la gente pierda todo lo que ha trabajado. Últimamente ha habido algunas tormentas violentas que están cambiando la vida de la gente. No solo afectan a la vida de las personas, sino que las privan de sus medios de subsistencia, dejando a la gente varada y aterrorizada, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Así que fuimos de un extremo a otro. Estábamos en llamas en un momento dado y luego estábamos bajo el agua. Hasta el 20 de marzo tuvimos 40.000 40, réplicas, la mayor de las cuales fue de magnitud 5.7. Unas heladas sin precedentes han cubierto gran parte de Francia. No ha habido una ola de frío como esta desde hace décadas. Realmente me imagino que en 2019 me enteré de que he estado en el ciclón Fani en la India. Yo he visto en mis propios ojos, fui testigo de ello a mí mismo. Así que realmente perdí dos de mis campos privados. Realmente perdí demasiados animales también. He oído que muchas personas han destruido sus casas y se han quedado sin hogar. hogar. Cada cuatro o cinco años se producen varias inundaciones que cubren el 60% de la masa terrestre. La condición de las personas vulnerables durante las catástrofes naturales es simplemente impensable e indeseable. Siempre es difícil describir lo miserable que es su vida. La gente está preocupada porque en realidad no sabe qué esperar o, o, o en qué esperar. Han pasado décadas desde que se elaboró el plan original de control de inundaciones, pero nunca se ha aplicado. La gente sigue estando en peligro. Hubo lluvia helada en Vladivostok, los árboles o los coches quedaron cubiertos por una costra de hielo. Muchas personas se quedaron sin electricidad, sin agua y sin calefacción. Estamos limpiando todo a mano y un hombre dijo, os ayudaré con el primer puente, luego iré a por las herramientas que tengo en casa, me llevaré mis herramientas y ayudaremos a terminar el trabajo. El hombre volvió con sus herramientas en las manos y le pregunté, ¿cómo está tu casa? No tengo casa. Siguió limpiando, porque ¿qué más tenía que hacer el hombre?
7: Parte del país está inundado.
5: Lo que está ocurriendo ahora en Bélgica es una gran tragedia para sus habitantes. En algunas zonas, el nivel del río ha, sido, ha subido dos metros y medio. Las casas están inundadas, los coches flotan por las calles que se han convertido en ríos. La gente se sube a los tejados esperando a los rescatadores, pero pero el agua sigue subiendo y nadie sabe qué esperar a continuación. En otras partes del continente se han producido mortíferas erupciones volcánicas y la última ha asolado partes de la República Democrática del Congo, lo que ha causado graves daños y víctimas y además ha obligado a evacuar a miles de personas y a vivir en terribles condiciones. Yo diría que es realmente extremo que haya estas inundaciones, así que a veces la gente se ve afectada como que la gente acaba ahogándose, pero sobre todo la gente tiene que trasladarse con sus familias, pierden sus propiedades. Es la primera vez que vemos una tormenta de viento así. Solíamos tener tormentas de, tormentas de viento, pero nunca tan peligrosas como esta. Fui testigo de una catástrofe climática, el traslado de los agricultores de las riberas del río a las en Iberes del río a las afueras de la ciudad, obligados a quedarse en el borde de la carretera, y todo ello a causa del cambio climático. Cualquier desastre o inundación afecta a sus tierras, su agricultura y sus hogares. Los medios de comunicación locales no informan de ciertos acontecimientos que está ocurriendo en China en estos momentos. Surge una pregunta lógica, ¿por qué no se muestra a la gente toda la información verdadera sobre lo que está ocurriendo con el clima en estos momentos? En este momento tenemos que centrarnos y empezar a tratar intensamente este problema porque después de algún tiempo podría ser demasiado tarde. Yo también soy testigo presencial de la tormenta que nos atotó en el Sarre hace una semana. Aparte de los sótanos inundados y los árboles caídos, no nos hemos visto tan afectados como los habitantes de las regiones vecinas que se han enfrentado a inundaciones masivas, masas de tierra y flujos de lodo que han sepultado casas enteras bajo ellas y mucho más la gente sigue sin agua sin electricidad sin comunicaciones sin alimentos siguen en los tejados de las casas y no pueden cruzar algunos carreteres porque estas ya, estas ya no existen nos han predicho que el cambio climático será tangible en 50 o 100 años pero ahora sabemos que está muy cerca y es muy real incluso aquí en Alemania Hola, soy David de Alemania. Hace poco tuvimos graves inundaciones. La gente estaba totalmente sorprendida y no estaba preparada para ello. De repente, vimos inundaciones en pocas horas debido a las fuertes y lluvias que acabaron con casas y coches enteros. Nos sorprendió a todos. Todo el mundo está en estado de shock. Porque lo que parecía tan lejano está de repente a la puerta de tu casa. Y si echamos la vista atrás unos cuantos años, debemos que constatar que los fenómenos meteorológicos extremos se producen como consecuencia del cambio climático en alemania ha habido una grave sequía durante los últimos tres años y ahora de repente hay una inundación de este tipo no cabe duda de duda de que el clima está cambiando y por ello la frecuencia de esos fenómenos extremos está aumentando incluso un país tan industrializado como alemania no estaba preparado para tales acontecimientos la gente no fue advertida ni evacuada con antelación obviamente el servicio de gestión de catástrofes no
7: Funcionó.
5: Y si observamos el clima en todo el mundo, vemos que en todas partes se baten nuevos récords de sequías, inundaciones e incendios forestales. La vida humana está cada vez más en peligro y esto también se aplica a Alemania muchas personas han muerto y más de mil siguen desaparecidas las personas sentimos que tenemos que hacer algo que solo uniéndonos tenemos alguna posibilidad de hacer frente a las situaciones cada vez más frecuentes una sociedad creativa es la solución y el cambio en la sociedad es donde la vida humana será lo primero y donde se crearán las condiciones que tanto necesitamos para proteger la vida humana en todo el mundo. Imagínense lo que tienen que hacer los países en desarrollo estructuralmente débiles. En estos países no hay forma de superar los fenómenos climáticos extremos en absoluto y la vida humana no está protegida ahí. Creo que en los últimos días, los alemanes nos hemos dado cuenta de lo importante que es unirnos, permanecer juntos y no dejarnos dividir. Solo juntos tenemos una perspectiva de futuro. Y es precisamente esta perspectiva la que está creando la sociedad creativa. Es nuestra única salida, porque solo en unidad Podemos proteger la vida humana y asegurar un futuro para nosotros y para las generaciones venideras. Uh, las uh, noticias de última hora en Alatra TV es un proyecto internacional creado por voluntarios de todo el mundo para informar sobre catástrofes naturales de gran magnitud, anormales y raras. Se trata de un análisis y seguimiento diario exhaustivo de la información sobre el estado del planeta. La gente no se calle sino que actúa para decir la verdad sobre la crisis climática, la forma de salir de ella. Para sobrevivir tenemos que actuar juntos hoy, de lo contrario mañana será demasiado tarde. Todo lo que hemos visto ahora es un El hecho de que nosotros, la gente, permanezcamos en su mayoría indiferentes es una forma extrema de locura. Por ello, agradezco la oportunidad de participar en la Conferencia Internacional Crisis Global, esto ya nos afecta a todos hoy el 24 de julio de 2021 nos hemos reunido no para dividir el territorio o construir vallas entre nosotros tan altas como los uh, rascacielos sino que para unirnos, para que cada uno de nosotros comprenda por fin que la situación es crítica.
4: Hoy todavía
5: muchos de nosotros uh, vemos los canales de noticias que muestran las, la desgracia, la impotencia de una persona, de un, de un ser humano en la que la naturaleza está desenfrenada, y piensan que esto no les concierne, que está en algún lugar, no conmigo, o como dijo Dusha noi. Eso ya era hace cientos años, pero la verdad es que todos nosotros, todos nosotros vivimos en un volcán gigante que puede entrar en erupción con fuego o agua en cualquier momento. Pero entonces, cuando todos volemos juntos hacia el abismo, será demasiado tarde para cambiar nada. Tenemos que cambiarlo ahora. En cualquier situación, hay un punto de no retorno. Ya estamos muy cerca de punto. Los hechos presentados hoy han demostrado, han demostrado que todo está creciendo con una progresión loca. Hoy tenemos la oportunidad de salvarnos todavía, pero la verdad es que esto requiere la unificación de todo el potencial humano. Es necesaria la aspiración y el deseo de cada persona. ¿Y qué vemos
4: ahora? Vamos
5: a recordamos la, la, el discurso de Robert, es que hemos uh, invitado a mucha gente, los líderes de opiniones, la gente con gran auditorio, uh, pero no, no nos respondieron, aunque leyeron estas invitaciones. Esta, esta gente no está con nosotros hoy. Y algunos, como hemos mencionado hoy, preguntaron, los uh, por el importe de la cuota de participación en la conferencia, y llamaron a las cifras con seis ceros. Algunos consideraron que no era lo suficientemente prestigioso para su persona hablar en una plataforma que une a millones de personas, y hay quienes se interponen abiertamente porque lo principal para ellos es realizarse como un mega alfa.
4: Esta es la esencia de la sociedad de consumo,
5: de que estamos hablando tanto hoy. Mientras esto ocurra, mientras haya quienes sean perezosos, reacios, quienes simplemente no les importa.
4: Mientras haya quienes no pueden
5: juntar los hechos objetivos o no quieran, Ver la verdad, mientras haya quienes tengan atrofiados los sentimientos humanos y la compasión, no podremos cambiar las habilidades de juego y, e inventar la única salida de la que hablamos hoy. Ya que el formato de la sociedad creativa es la forma más elevada de la humanidad.
4: Es el deseo de dirigir
5: todas las fuerzas, todo el pate, potencial para salvar y proteger lo más importante en este planeta, la vida humana,
4: tu vida, la vida
5: de tu hijo, de tu
4: hija.
5: Ahora mucha gente tiene una pregunta en la cabeza, ¿pero qué puedo hacer? Lo más sencillo y lo más difícil es hablar, contar y notificar a todo el mundo alrededor, transmitir esta
4: información
5: llamar a todas las puertas y empezar ahora mismo. Por lo que hemos oído y visto hoy, está claro que la cuenta atrás para nuestra civilización ya ha comenzado, pero solo que no nos hemos convertido en una civilización. No puede haber docenas de civilizaciones en el planeta, solo puede haber una. Pero para llegar a ser una civilización, tenemos que unirnos en lo único, que es la verdadera esencia de todos, en la base de la humanidad, y dar juntos este paso salvador hacia la sociedad creativa, convirtiéndonos en una civilización, seremos capaces de sobrevivir. Porque entonces el progreso tecnológico y la mega inteligencia artificial que mencionamos nos ayudarán pero necesitamos tener tiempo para unirnos como una gran familia humana hasta el punto de no retorno, antes que llegue a este punto. Porque en esta unificación de personas, la unificación del potencial intelectual, científico, espiritual de toda la humanidad, no solo la salvación, es un salto evolutivo. ¿Y qué necesitamos para unirnos?
4: Es necesario
5: comprender,
4: darse cuenta, sentir
5: que todos somos personas cercanas y queridos. Mientras nos dividamos en yo y ellos, nosotros y ellos, nada funcionará. Imagínense, si lo entendemos, pero es demasiado tarde, para cambiar algo. Entonces hemos
4: perdido, nos hemos
5: jugado la vida y perdido la vida y la, uh, nuestra y la de los que amamos. Hoy en día, nosotros, los participantes del proyecto Sociedad Creativa y del Movimiento Internacional Social Alatra, a menudo. Escuchamos. Vemos lo importante que es esto para ustedes. Están tan motivados. Y puedo hacer una
4: pregunta. ¿No es importante para ti? ¿O
5: crees que alguien ha muerto hoy? Pero tú estás vivo. Y todo está súper bien. Pero mañana no habrá nada, ni futuro, ni casa, ni árbol, ni el jardín, ni oportunidades, ni recursos. Entonces, ¿qué?
8: Muchas gracias, Alina. Son
5: las palabras muy Drogí, que
8: друзья, llegan al corazón. Saludos queridos amigos. Creo que
5: surgió una pregunta, ¿por qué ocurre todo esto?, ¿por qué aumentan los cataclismos? La razón es que nuestro planeta tiene un ciclo, un ciclo de cataclismos, cada 12.000 años se producen cataclismos en el planeta y ahora estamos entrando en la fase activa de este ciclo, ¿por qué no, no, no han uh, oído uh, hablar de ello todavía?, ¿por qué no se enseñan en la escuela? Porque la información sobre la ciclicidad fue cuidadosamente ocultada por aquellos que esperan aguantar en un búnker. Mientras el resto de 8 mil millones de personas serán destruidas por los cataclismos. Pero no servirá de nada esconderse. Y gracias a Dios, hay gente honesta entre los científicos. Mira la pantalla. Aquí puedes ver a los científicos que llegaron a comprender la naturaleza cíclica de los cataclismos en unos 12 mil años. Todos ellos, independientemente unos de otros, llegaron a este entendimiento. Cada uno trató de descubrirlo con su, describirlo con su propia hipótesis. Pero la esencia es una. Se trata de una catástrofe de escala planetaria que nuestra civilización aún no ha experimentado. Hace 12 mil 12 años se produjeron cambios climáticos bruscos en el planeta que acabaron con el calentamiento global y el aumento de los océanos del mundo. En la geología hay evidencias de catástrofes, no solo del último ciclo, sino también de hace 24 y 36 mil años. Estas evidencias son capaces de son capas de carbón y cenizas volcánicas huellas de inundaciones del territorio y cambios en el campo magnético pruebas en paleontología y arqueología los geólogos han pensado en términos de millones de años pero si hubiéramos unido nuestros esfuerzos y realizado un estudio interdisciplinario junto con los astrofísicos hace tiempo que habríamos examinado muy bien esta ciclicidad cada 12.000 años nuestro sistema solar cruza la región de Interacciones intergalácticas en los brazos de Orión, en los puntos de interacción cercanos y lejanos. Esto significa que hay un gran ciclo de 24.000 años, el punto de interacción cercano, y uno pequeño, 12.000 años. Cada 24.000 años se produce una destrucción más catastrófica ahora será el punto cercano de interacciones lo que significa que los cataclismos serán muchas veces más fuertes que en los últimos 12.000 años entrando en los tiempos de interacciones intergalácticas nuestro planeta tierra se encuentra en la región de mayor, de mayor radiación galáctica ahora les propongo ver un vídeo uh, del que se desprenderá que la ciclicidad de 12.000 años está asociada a procesos cósmicos de escala galáctica y nosotros no podemos influir de ninguna manera
6: La ciclicidad de los desastres
5: climáticos Hace 12.000 años hubo una época de cambios climáticos dramáticos, rápida subida del nivel del mar, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas y lluvias de lava del cielo negro. Según el geólogo John Imbre, hacia el año uh, 11.000 a.C., se produjo una revolución climática acompañada de una sedimentación acelerada y una repentina subida del nivel de las aguas del Atlántico. En general, las pruebas objetivas sugieren firmemente que en el
6: um,
5: milenio 11 a.C. se produjo un gran cataclismo tuvo unas implicaciones tan profundas que se convirtió en, un, en una particular línea de entre dos épocas muy diferentes de la historia de nuestro planeta. Otra prueba del cataclismo fue el hecho de que los animales se exigieron con mayor intensidad entre el 11.000 y el 9.000 años ante año Cristo, cuando se produjeron violentas y inexplicables fluctuaciones climáticas. A pesar del tabú explícito en la ciencia, muchos científicos hablan hoy en día de que todo en el planeta sucede en determinados ciclos, incluidos los eventos climáticos globales. Surge una pregunta lógica: ¿qué tipo de ciclos dan lugar a cataclismos globales? El informe de Smotren en el sitio web de Geostrategy21 dice: la etapa actual de la existencia del planeta y de la civilización se caracteriza por el hecho de que en el giro del segundo y tercero milenio, del, milenio de milenio la Tierra pasa por la finalización casi simultánea de varias rondas de espirales evolutivas individuales del solenoide Solenoide Galáctico a la vez incluyen sus revoluciones cíclicas de unos 2.000 años, 12.000 años y 370.000 años. Vladimir Vasilievich uh, Bubnikov uh, estudió los ciclos de la evolución de la Tierra, astrofísicos, geológicos, biológicos e históricos. Todos ellos resultaron estar sujetos al gran ciclo del cambio de épocas que dura 11.000 años. 90, uh, 911 años. Este número es un múltiplo de los periodos de re revolución alrededor del Sol de todos sus, todos sus planetas con una precisión de hasta una centésima de año terrestre. Alexander Mikhailovich Baturin dice, sostengo que los planetas también giran alrededor de su centro de masa en la dirección perpendicular al plano de su órbita. Como resultado de dicha rotación, el planeta Tierra ocasionalmente se voltea en el espacio entre 160 grados angulares, desencadenando así una ciclicidad de eventos globales. La catástrofe global con una periodicidad de a 166 años. Todo el aspecto de la Tierra y las condiciones naturales cambian periódicamente, lo que afecta directamente al desarrollo histórico de la humanidad. Los pequeños uh, semiciclos galácticos de 13.000 años. Uh, también están relacionados con los cambios climáticos globales y otros eventos catastróficos, pero proceden sin la inversión de la polaridad de cambio magnético. El límite de estos ciclos está claramente definido por la subida de nivel de los océanos y los cambios climáticos globales. Esos eventos han recibido el nombre de diluvio mundial con respecto al hecho de que el diluvio mundial haya ocurrido. La ciencia moderna no tiene dudas al respecto. La verdadera causa del cambio climático global en la Tierra es la ciclicidad de los procesos intergalácticos. La galaxia es un único sistema electromagnético que interactúa con todos los objetos que la componen, incluido el sistema solar. Cualquier pequeño cambio en la galaxia se refleja en el sol y como consecuencia afecta a todos sus procesos, no solo en la Tierra, sino también en otros planetas del sistema solar. La Tierra no es el único planeta del sistema solar que está experimentando un cambio climático. El aumento de las manchas negras de Plutón, los cambios polares en Urano, los cambios en la intensidad de la luz de Neptuno y el derretimiento de los uh, casquetes de hielo en Marte dejan claro que se están produciendo cambios en todo el sistema solar. El hecho de que otros planetas y lunes del sistema solar también se estén calentando y aparentemente no haya hay ninguna emisión antropogénica de gases de efectivo invernadero como tal, demuestra que el CO2 no es el principal impulsor del calentamiento de nuestro planeta. Marte, Tritón, Plutón y Júpiter, todos muestran signos de calentamiento global. Por lo tanto, hay muchos factores que influyen en el sol y en el sistema solar. Hay que tener en cuenta estos factores porque afectan al cambio climático. Como se indica en el informe de los científicos de Alatra Science uh, sobre los problemas y las consecuencias del cambio climático global en la Tierra, formas efectivas de resolver estos problemas. El error fue que muchos científicos en el pasado no consideraron el impacto de la creciente aceleración del universo, los factores cósmicos o los procesos astronómicos en el sistema climático global del planeta. El artículo científico del académico Nikolai Petrov Resolución del Problema del Cambio Climático de la Tierra desde la posición de las leyes de preservación de la vida en el espacio, dice durante un periodo de órbita al alrededor del centro de la galaxia, el sistema solar de más de 8000 vueltas zodiacales a lo largo de la trayectoria espiral de Debido a ello, la polaridad del campo magnético externo cambia uh, rítmicamente con respecto al sistema solar en movimiento. Esto significa que el campo magnético informativo de la galaxia ajusta la condición energética del sistema solar en general y el cambio climático rítmico en la tierra en particular. El cambio climático global en la tierra es principalmente un derivado de los procesos astronómicos y su ciclicidad. Hoy en día vemos como las catástrofes climáticas en la tierra se intensifican a día a día y cada habitante del planeta llegará a enfrentarse a ellas de una u otra manera. Como ya sabemos, estos acontecimientos no harán más que aumentar porque es el próximo ciclo de mil años al que nos enfrentamos. Gracias a los conocimientos de ALATRA presentados y a el informe de los científicos sobre los problemas y las consecuencias del cambio climático global en la Tierra formas efectivas de resolver estos problemas entendemos que no es solo el sol el que provoca el cambio climático sino que son los procesos cíclicos del espacio que se producen continuamente y como consecuencia afectan a los planetas en forma de desastres climáticos y nosotros como humanidad acabamos de entrar en la fase activa de este ciclo. Por lo tanto, la única posibilidad de sobrevivir es unirse y prepararse para las catástrofes que se avecinan y aumentan cada día.
8: Происходит сейчас во всей Солнечной системе como habéis visto estos procesos
5: se dan ahora en todo el sistema solar subrayo en todos los planetas del sistema solar todavía pensa, vamos a pensar que nuestro uh, CO2 y metano antropogénicos han volado a otros planetas sería muy gracioso si no fuera tan triste que los medios de comunicación impongan mentiras sobre el cambio climático supuestamente debido a las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y la gente, sin tener información, verás, cree en esta mentira. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora en el planeta? Como resultado de la interacción galáctica cíclica en 1998, se produjo un salto en el núcleo interno. Ahora el núcleo de hierro de nuestro planeta se está desplazado hacia el norte, late en el proceso de rotación y de sueno. Debido a esta desonancia, el campo electromagnético del planeta generado por el núcleo disminuye en su interior y ahora vemos el debilitamiento del campo magnético de la Tierra y la deriva normal del polo norte magnético. La interacción de todas las esferas del planeta que antes estaba sintonizada se está desatando como un nudo.
9: Hay fallos en
5: los ritmos de la Tierra. Debido al desplazamiento del núcleo, la Tierra comenzó a girar un poco más rápido y su volumen aumentó. Por lo tanto, los sensores detectan su expansión. La fuerza
7: centrífuga.
5: Centrífuga del planeta ha aumentado. El agua comenzó a desaparecer en las profundidades de las entrañas, por lo tanto los ríos y pozos se están volviendo poco uh, profundos en todo el mundo se están formando uh, remolinos aunque vemos muchas lluvias e inundaciones como resultado del debilitamiento del campo electromagnético de la tierra la atmósfera se descarga y su presión disminuye en el campo magnético el que mantiene nuestra atmósfera uh, perderemos el oxígeno hay científicos que dicen que son los vientos y las corrientes como resultado de las emociones humanas del CO2 los que supuestamente aceleran la rotación del uh, planeta esto es
8: estupidez
5: disculpen desde el hecho de que los dibujos floten más rápido en una burbuja de jabón, el planeta no va a girar más rápido. Las microvibraciones del núcleo son justamente esa disonancia. La Tierra no está en resonancia con el Sol ahora mismo. Y lo más importante para nosotros es el Sol. Interactuamos con él y nos protege. Y ahora, durante el mínimo solar, la protección del Sol se ha cumplido. Ahora ya sabemos mucho sobre la estructura del planeta, más que suficiente para él. El latido del núcleo crea microvibraciones, una onda de choque. Las manifestaciones microsísmicas aumentan, la vibración aumenta. Hay una cresta de mil microvibraciones en media hora. Debido a ellas se forman microgrietas en la litosfera. La presión en el interior del planeta aumenta, el magma sube cada vez más. Y ahora vemos que el calentamiento de la litosfera es mayor, El mismo calentamiento que ahoga los glaciares de la Antártida y Groenlandia de abajo hacia arriba. El mismo calentamiento que caliente el océano. El mismo aumento, aumento de magma que ahora está incrementando la actividad volcánica. ¿Y saben qué más? Que hay mucha más agua en el interior de la Tierra que en la superficie del planeta. Ahora el contenido caliente del interior del planeta está subiendo más. Cuando el magma se acerque a las reservas de agua profunda, no hoy ni mañana comenzará su evaporación. Y ahora estamos viendo el mismo efecto invernadero que consiste principalmente en vapor de agua. ¿Se han dado cuenta de cómo ha aumentado el número de inundaciones en las últimas décadas? ¿Qué veremos cuando el agua comience a evaporarse en una avalancha? La exhalación del planeta consistirá en que toda el agua volverá a nosotros en lluvias catastróficas que pueden durar mucho tiempo el diluvio bíblico ya no le parece algo, no preocupante apelo a los científicos que ya han comprendido el catastrofismo de toda la situación
8: ¿hasta
5: cuándo van a guardar silencio? conocer el hecho de que en la próxima década toda la humanidad Será arrastrado por los no cataclismos,
8: ni pudieras, ni pánico, venlo no en todos vuestros gráficos, aparatos ligado, y callar. Entonces, como ahora, sé la Ustedes son los que retocan las
5: lecturas del sensor sísmico para que la fuerza del terremoto en los instrumentos sea menor que en la realidad. Ustedes que discuten la agenda de los cataclismos en las academias de ciencias detrás de las puertas de los despachos cerrados,
8: se han vuelto locos. Permanecer en silencio, aparentemente,
5: para no asustar a la gente, para no despertar el pánico y simplemente en la inacción, dictar una sustancia de muerte a toda la humanidad. Mientras que ahora, sabiendo la verdad, todavía podemos cambiar todo y podemos sobrevivir. Ustedes solo son cobardes
8: en la gente, confíen en ustedes.
5: Creen que todo está bien y duermen en la ignorancia cuando nuestro planeta se está desmoronando. Para salvarse, solo tienen que pasar por encima de ustedes mismos y empezar a decir la verdad. Si siguen temiendo por su reputación, famoso científico del mundo, entonces por su alfa, el mundo entero morirá pronto no habrá un escenario como en los últimos 12 mil años cuando al menos alguien sobrevivió esta vez estamos en el punto cercano de interacción lo que significa que los cataclismos serán muchas veces más fuertes aquellos científicos entre ustedes que saben de esto están callados el resto no mira el panorama globalmente y se llaman a sí mismos científicos un científico es ante todo una persona, una persona con mayúsculos que actúa, consciente de que la vida de miles de millones de personas depende de sus decisiones y palabras.
6: Uh, gracias a todos. Gracias por esta información vital. Yo tengo la pregunta
5: para todos que nos están escuchando ahora.
6: Uh, entonces, ¿en uh, qué tenemos que esperar? ¿En qué
5: tenemos que confiar? Ahora mismo están, uh, estamos en cataclismos y la gente no sabe ni es la salida que realmente está todavía para todos nosotros. Ahora estamos en vivo, nos están escuchando en 72 idiomas y estos héroes que están hablando ahora la verdad, realmente se preocupan por la gente que están aquí en esta conferencia y a ellos están escuchando todo el mundo ahora porque ellos
6: realmente quieren
5: cambiar la situación. Estas estos, científicos que uh, dicen la verdad ellos podrían ser más personas pero nosotros nosotros queríamos contactar con más personas pero invitamos a uh, una cantidad muy grande de
6: científicos uh,
5: los más uh, destacados y famosos uh, también los de la ONU que consultan la ONU etcétera dimos esta oportunidad pero como vemos
6: la mayoría
5: de ellos prefieren callarse.
6: ¿Acaso es,
5: no, se pueden, no se dan cuenta de que, todo, que por ser tan cobardes
6: esto prevé
5: la vida no solo de ustedes, sino que de toda la humanidad? Es su responsabilidad. Uno de estos ejemplos, como nos contestó un científico famoso, entramos en contacto con este científico famoso que también consulta a la ONU y escribe informes, pero él, a nuestra invitación de expresarse abiertamente y decir la verdad en esta conferencia mundial, él dijo... Bueno, chicos, me pagan para que yo hable solamente sobre CO2 y no puedo hablar de otra cosa, aunque
6: él sabe la verdad.
5: Lo dijo directamente por teléfono. Y yo tengo una pregunta para estos tales científicos. ¿Tienen CO2 tele
6: cerebral? Gente, yo tengo la
5: pregunta para ustedes. ¿Con quién
6: cuentan
5: que alguien, ellos o alguien más va a advertirnos, va a avisarnos y salvar sus familias? Ellos que tienen bolsillo en vez del corazón no tienen sentido común. Entendemos que no hay esperanza para esos científicos. Por eso, toda la gente honesta está reunida aquí. Y ellos no son científicos. Y nosotros estamos aquí para llevar la verdad a los demás. Para que incluso esos científicos corruptos tengan la oportunidad de decir por fin la verdad. De limpiar su conciencia. Piensa, tú we'll quien die. piensa que eso no te concierne, que no te afecta,
6: Friends, too, tú y
5: todos nosotros, por nuestro silencio, por inacción, vamos and a morir. Esa es nuestra muerte, indiferencia, falta de corazón y cobardía. Y cuando un científico decide callar, le quita la oportunidad a otros porque deja esta verdad para sí mismo
6: y finge no conocerla. ¿Y qué después?
5: Después vemos a los refugiados climáticos siendo despojados y violados. Gente que no ha sido advertida. Es por eso.
6: Invitamos
5: a todas esas personas que piensan correctamente a la próxima conferencia. Si quiere decir la verdad, aquí está la oportunidad. Y aquí está la plataforma Alatra. Aquí es la plataforma para toda la gente, para todos los ocho mil millones. Aquí la gente honesta habla de la situación real y trata de llegar a todos.
6: Pero hace falta que cada persona tienda la mano.
5: No somos suficientes para llegar a todos. Cada persona es necesaria. Sí
6: ningunas bromas te necesitamos hagamos algo
5: ahora antes de que sea demasiado tarde todavía podemos construir la sociedad creativa hoy tenemos tiempo todavía mañana puede que no haya más otra vez gracias a Lisa y a todos que están hoy en la primera posición, todos que a nuestro soporte técnico y cada persona en particular que se aspira a construir un mundo mejor. Gracias. Alina, we don't hear you. Esperamos el sonido.
1: And Alina, we cannot hear you right now.
5: No escuchamos ahora, a Alina. Todavía no, no escuchamos. Esperamos cuando se arregle el sonido.
1: Muchas
5: gracias, Alina. No podemos escucharte ahora. Pero muchas gracias a Elizabeth por su valentía, por el hecho de que siendo una por decir la verdad en nombre de Muchas la salvación gracias.
10: de la humanidad. También, Jason, por no guardar no silencio, por no estar callado. Ahora mismo. También hemos escuchado las voces de famosos científicos que han decidido no estar callados. Y muchas gracias a ellos por abrirnos los ojos, por presentar y e exponer esta información a cada uno de nosotros. Esta información, la que eh, no estaba expuesta al público antes, es una información chocante sobre el cambio climático. Pero, ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Vamos a estar sentados en el sofá y sin hacer nada? ¿O vamos a unirnos y empezamos a actuar? Ahora mismo voy a invitar a nuestro siguiente orador que va a hablar sobre ciclicidad.
11: Douglas, Douglas Walker. Hola, mi nombre es Douglas Bog, presidente de la Fundación
3: Diehold, una fundación científica sin ánimo de lucro
7: aquí en los Estados Unidos. Y nuestro objetivo es explicar y descubrir las
3: causas de la edad de hielo y las inversiones geomagnéticas a lo largo del tiempo. Y muchas gracias por invitarme a su encantadora conferencia.
11: Así que la razón por la que se produce
3: esta inversión tiene que ver con un ciclo de reloj que corre a través de tiempo. No tiene nada que ver con un cometa o un meteorito que golpea la Tierra. Porque eso sería un evento aleatorio. Esto no es un evento aleatorio. Según la datación por carbono 14 y otros métodos de datación,
11: ocurre cada 12.068 años.
3: Ok, la evidencia de la inversión geomagnética como una línea de tiempo, como un ciclo de reloj,
11: se debe a la investigación que hice. Y recopilé mucha información que
3: mostraba la datación con carbono 14 por parte de los geólogos en varios sedimentos de todo el mundo. Y esas tablas, incluí algunas de ellas en mi serie para la parte... 4A
11: y verán alguna de las tablas de la base de datos. Y en esas tablas verás claramente unos 6 o siete ciclos aproximadamente, cada 12.000 años en lo que se produce esta inversión. Y donde tienes una inversión
3: magnética. Pero la datación por carbono 14 muestra que ahí estaba. Y esa es una de las formas en que lo encontré repetidamente. Y de hecho, tuve tantos que tuve que reducir el número que estaría en el libro. De lo contrario, tendría literalmente cientos solo para la datación por carbono 14. El otro método de datación era el material orgánico, como los troncos encontrados en el suelo glaciar. Y también mostraban
11: uh, cuatro ciclos cada
3: 12.000 años atrás. Y es el material que se encuentra en el terreno glacial el que demuestra que la edad de hielo existió. Y luego, finalmente, en el material volcánico, los mismos, los troncos y cosas así, fueron quemados debajo de un flujo de lava y también datan con carbono 14 en ciclos de aproximadamente 12.000 años. Para esta inversión polar y el cataclismo que ocurre es independiente del ciclo del reloj. Esta matriz que crea nuestra realidad tiene este ciclo de reloj. Y esto es lo que ocurre durante el mismo. Para los planetas y las estrellas, las novas de las estrellas y los planetas, el aumento de calor en el centro del planeta es como lo que está pasando en el centro de la estrella, y vamos a tener más terremotos antes de que ocurra el evento. Um, vamos a tener más volcanes que estallen y cosas por el estilo. No se puede detener. Y estamos, de hecho, teniendo eso en marcha ahora mismo. Un montón de volcanes que estallan en todo el mundo, así que es un mecanismo lo que el gobierno está actualmente tratando de decir a todo el mundo o lavar el cerebro a todo el mundo para pensar que las emisiones de CO2 causadas por la humanidad están causando el calentamiento global. Hay que tener un coeficiente intelectual muy bajo para pensar que la única fuente de calor de la superficie de la Tierra es el sol. Nosotros somos pequeñas hormigas en esta cosa, no causamos nada de eso.
11: Hubo un informe
3: de la Fuerza Aérea o del gobierno en los años 70, y la Universidad de Washington lo tenía. Y ellos hicieron un estudio exactamente de eso, y habían encontrado que el sol era la razón principal, no era el CO2 en absoluto. Así que el gobierno federal hizo este estudio hace mucho tiempo. Y, uh, ellos sabían la verdad, y así es, es una mentira.
11: Yo tuve la suerte
3: de averiguar la fecha de muerte, la fecha en que esta cosa va a suceder. Y el polo norte debería, el polo norte magnético, o el nuevo polo, que pronto será el polo sur, estará aproximadamente alrededor de Novaya Zemlya, al norte de Rusia. Y creo que esa es también aproximadamente la longitud que va a ser el alto mediodía cuando el sol
2: no va. Va a
3: empeorar el clima, va a empeorar. Va a haber más lluvias, más tormentas, porque la salida del sol va a causar más evaporación en los océanos. Y a ti y a Europa les va a caer encima lo mismo que a nosotros, y habrá más volcanes, más terremotos, etcétera, etcétera. Así que sabrás que algo malo está a punto de suceder.
11: Los rayos UV, por cierto, la exposición a los rayos UV
3: también va a subir. Ha estado subiendo aquí en Florida. El sol está, de hecho, expandiéndose y produciendo más energía, esa es la verdad. ¿Cómo? Comienza, bueno, comienza como lo que está sucediendo en este momento, el campo magnético de la Tierra en decadencia y el movimiento del campo, esas son las señales. Podrías poner tu reloj atómico en este ciclo cuando ocurra literalmente. Lo que realmente sucede en la fecha de la inversión, bien, es una colección de desastres, casi todos a la vez.
11: En el momento en que esta cosa suceda, tendrás los
3: océanos, si estás en Europa, si estás en Inglaterra o en Francia, inmediatamente el océano estaría hacia ti muy rápido. No sé si será a 300 o 400 kilómetros por hora, pero tendrás al océano Atlántico viniendo a visitarte. Así que, primero,
12: tendrás el océano
3: viniendo hacia ti. En ocho minutos entonces verás la nova del sol. Si estás afuera y estás en cualquier lugar de esa longitud, sospecho que estarás muerto en segundos, porque el calor de esa nova sería, podría ser de 3 o 4, incluso mil grados Fahrenheit,
7: en un solo disparo.
3: Y hace que una tremenda cantidad de agua del océano se evapore por ese lado. Y al mismo tiempo, cuando eso suceda, crea una onda de choque que es causada por el agua, cuando pasa inmediatamente a vapor, instantáneamente, crea una explosión de vapor.
11: Los rayos cósmicos te clavarán
3: y te matarán. El agua del océano, del Atlántico, se precipitará a través de África y el continente europeo. Mucha de ella se evaporará cuando el sol la caliente y la evapore. Y entonces toda la vida vegetal, en el lado de la tierra que recibe el tratamiento del sol, se cocina, se quema. Esa es en realidad la fuente del carbón. Y el agua del océano básicamente salva parte de la vida vegetal. Depositará estos troncos ardientes y cosas así a lo largo de los montes urales o cualquier tipo de montañas que corran hacia el norte y el sur. Como va alrededor de unos 100 días más o menos, va a ser lo peor. Creo que respondí al desastre total. Quiero que todos entiendan esto. Muy pocas personas sobrevivieron hace 12.000 años. Muy, muy pocas. Por lo tanto, es una gran cantidad de agua. Se ha evaporado, como he explicado antes. Es como si 450 pies de agua del océano se hubieran evaporado la última vez. Toda esa agua vuelve a la Tierra en forma de lluvia. Caliente primero y de nieve después. Y esa nieve se acumula. Y tienes una edad
6: de hielo colosal. Así que quiero decir, estas
3: son algunas de las cosas que van a suceder. Quiero decir que simplemente... Es un desastre tipo Perséfone. No se parece a nada a lo que el hombre está acostumbrado, excepto los que sobrevivieron a eso hace 12.000 años. Volveríamos todos a la Edad de Piedra. Los que pocos sobrevivirían y no queremos hacer eso. No queremos renunciar a los teléfonos móviles, a los ordenadores. No queremos renunciar a esas cosas. Y yo tampoco quiero renunciar a esas cosas, pero me gustaría ser capaz de hacerlo para que muchos cientos de miles o millones de personas puedan sobrevivir a esto. Sé que es un poco triste, pero no podemos hacer nada más que trabajar para salvar nuestro trasero.
1: Hay que ser constructivo Muchas gracias. Muchas gracias, Mr. Bolt,
10: para compartir esta información y expresar honestamente sobre este siglo de 12.000 años. También Quería decir que estoy me encuentro ahora en Michigan y justo ahora tenemos eh, esta conferencia, estamos comunicándonos y tenemos ahora advertencia de un tornado. El clima está cambiando muy rápidamente, pero vamos a estar con ustedes incluso en estas condiciones climáticas. Yo también eh, también quería agradecer sinceramente al señor Wacht y sus esfuerzos por advertir y salvar a la humanidad de la destrucción en los cataclismos cíclicos. Además, su tremendo trabajo de recopilación y análisis de los materiales merece un verdadero respeto. En efecto, es una gran importancia para toda la humanidad. Hemos experimentado cataclismos causados por la Zeglicidad como humanidad más de una vez. Las pruebas de ello son abundantes. Se puede comprobar fácilmente. Basta con eh, uh, ver un poco o perforar un pozo y estudiar las capas subyacentes. El mecanismo durante estos procesos es el mismo, pero es una prueba severa para nuestro planeta cada vez. Y ahora uh, really nosotros estamos en ese punto de la interacción más cercana, el punto de transición del ciclo 24.000 años.
6: And, uh, really, question,
13: uh,
6: Muchas cuestiones
10: think, surgen yeah, al respecto. In, ¿Qué será después?
6: Without, para responder will a esta pregunta,
10: tenemos que, tal vez tenemos que
6: responderlo muy fácil.
10: Si sí, en la sociedad creativa, incluso en un escenario mejor y más óptimo, sobrevivirá una pequeña cantidad de las personas, demasiado pequeña. Es muy difícil hablar de ello. Pero cuando las personas, incluso si las personas sobrevivirán, surge la cuestión qué van a hacer después. Y hay expresión que los muertos, los vivos van a envidiar a los muertos. Muchas gracias. Paso palabra a Dushan.
14: Muchas gracias
10: me impresionó muchísimo la información que uno de nuestros oradores dio sobre la eugenesia. Y me gustaría añadir a eso que realmente un pequeño puñado de personas no será capaz de soportar estos cataclismos globales. Es decir, aunque hoy quedaran 500 millones de personas, como sugieren algunos personajes, eso no cambiará la situación. Pero si se hiciera hace 200 años, podría prolongar la existencia de los seres humanos. Y la humanidad habría tenido otros 100 años en este punto.
14: Pero hoy es demasiado tarde.
10: ¿Y qué ocurre ahora en el mundo? Actualmente somos casi 8 mil millones de personas. ¿Pero de qué sirve una humanidad con gente que se odia, se mata y se destruye? Sí, tenemos un gran potencial, pero ¿podemos unirnos? En este mundo consumista nos han dividido y nos han convertido en idiotas y tontos. Tanto es así, que incluso cuando dices lo evidente, hay gente que no te cree. Ahora abre los ojos, mira el mundo, ve la progresión cataclísmica que se avecina. ¿Cree que tienes que sentarte y esperar hasta que todo se destruya? Al fin y al cabo se trata de ti, esto te concierne también a ti, porque tampoco existirás, tampoco existirán tus familiares, no sobrevivirá ninguno de nosotros. Y hoy cada persona cuenta, cada persona es importante porque no podemos hacer nada sin la gente. Si no nos unimos como humanidad, todos nuestros esfuerzos se irán al infierno. Tal vez deberíamos hacer, haber hecho algo de urgencia dura en aquel entonces para que los que se quedaron atrás Pudieran salvar la civilización humana? ¿O es mejor tener una manada de 8 mil millones que no pueden salvar sus propios culos? ¿De qué servimos si somos como animales entre nosotros? La regla de los seis apretones de manos no funcionó. Seguro que muchas personas se inspiraron, pero aún no hemos logrado nuestro objetivo de informar a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque hay mucho egoísmo en la sociedad. La gente se preocupa por sus intereses personales inmediatos sin pensar en la mañana. ¿Le resulta difícil hablar de una sociedad creativa? ¿Hablarle de la única salida? Dices a todo el mundo, ahí se está cayendo a pedazos y la respuesta es, se lo merecen. ¿No es una idiotez? Cuando una parte del planeta se alegra de que otra se hunda, ¿por qué tenemos y vemos esta actitud? Porque estamos divinados por, por la parte peor. Muestra el estado de la sociedad actual. Muestra que moralmente y en todos los aspectos humanos estamos degradados. Algunos están preocupados por sus problemas personales,
14: otros por su propia
10: vida. Otros más por sus cualidades otros morales inferiores, otros están completamente locos. Y, y esta es nuestra sociedad moderna. Nos han, nos,
14: han, nos han
10: hecho a desacostumbrarse a pensar, a amar, a respetarnos. Somos máquinas de consumo enfermas, somos esclavos del formato de consumo. Todo lo que queremos es una cosa nueva y algo de ropa. ¿Sueños de qué? ¿Qué sueños tiene la gente hoy en día? Había una encuesta, ¿cómo ves el futuro? Mejores teléfonos, relojes inteligentes, etc. ¿No es una locura? Eso es todo lo que somos capaces de hacer en masa de nosotros. Si no hacemos nada al respecto ahora, nos callamos y no obligamos a los imbéciles a espabilar, estamos jodidos. La gente no piensa en sí misma, en sus seres queridos, en sus hijos, ni en nadie más. Simplemente disfruten del proceso.
14: Otros necesitan pruebas, digamos,
10: para convencerlo. Además, un retrasado mental no puede coincidir con dos hechos y mucho menos con más. ¿Qué perspectiva entonces tenemos como humanidad? Una simple pregunta. Esto es lo, lo más real que vemos alrededor. ¿No da miedo esto? ¿Cómo podemos hacer algo en esta sociedad? Y tenemos que hacer algo. Nuestras vidas también dependen de estos estúpidos. No solo de ellos, no es así, es una cruel realidad. Y ahora tengo una pregunta para todos los que me escuchan. ¿Está contento con esta realidad o está dispuesto a actuar para cambiar las cosas para mejor?
4: Gracias, Dushan.
10: Es realmente importante que entendamos que ni la reducción de la población, ningún otro medio nos ayudará a sobrevivir salvo la construcción de una sociedad creativa. Y de hecho, la pregunta que has hecho al final de tu discurso debería ser respondida por cada persona. Cada persona. Amigos, ahora, parémonos unos segundos a pensar y reflexionar y a responder a esa pregunta. ¿Está usted satisfecho con esta realidad o está dispuesto a actuar para cambiar todas las cosas a mejor?
4: Tenemos aún esperanza.
10: Porque la conferencia de hoy está iniciada está organizada por las personas voluntarias de 180 países del mundo. La traducción simultánea está realizando a 72 idiomas del mundo, para que las personas tengan la oportunidad de escucharlo. Es el primer caso, el primer evento así en la historia de la humanidad, y todo el mundo tiene la oportunidad de escuchar la verdad, hechos, Información verdadera que nos ayuda a hacer y a realizar la elección correcta. Ahora cedo la palabra al doctor Goyal, que es miembro del Consejo Consultivo Nacional de Turismo del Ministerio de Turismo de la India y fundador y presidente de Travel Group. Señor Goyal, tiene la palabra.
15: Saludos desde la India a toda la gente de este hermoso planeta nuestro, porque somos una generación que ha tomado conciencia de la crisis que hay y probablemente será la última generación que tenga la oportunidad de salvarlo. Esa es la razón por la que estoy participando y estoy agradecido por darme el honor de participar en este evento internacional. Creo que lo que todos ustedes están haciendo y el movimiento que está haciendo de, ya saben, salvar el planeta, es una iniciativa muy, muy grande y en nombre del pueblo indio, del turismo indio y de la industria de la aviación. Y me gustaría asegurarles mi más completa cooperación para hacer de este movimiento un gran éxito. Amigos, es ahora o nunca, o ya saben, todos moriremos y ya saben, este planeta estará acabado a menos que despertemos. El calentamiento global está en marcha. Estamos viendo que los glaciares se están derritiendo. Vemos que se producen inundaciones recientemente. Se han producido inundaciones repentinas, repentinas en las montañas del Himalaya. También en el estado de Uttarakhand hubo otra inundación repentina. Así que hay que prevenir estas cosas. Tenemos que enlazar nuestros ríos porque hay zonas en las que hay sequía. Intentamos encontrar vida en Marte y en la Luna, pero no nos ocupamos de la vida que hay en África y en varios barrios marginales de la India, así como en varios países del sur y el sudeste de Asia. Así que creo que ese movimiento debería ir por todo el planeta y creo que si esto se hace, entonces esperamos que su movimiento la iniciativa que la gente ha tomado se convierta en una revolución internacional, porque no es solo para nuestra supervivencia. Probablemente hemos vivido la mayor parte de nuestra vida pero es por la supervivencia de nuestros hijos y nietos para que este planeta siga vivo y no sea destruido, autodestruido por la codicia, la avaricia, ya sabes, la miopía y la estrechez de miras de esta generación que está habitando este planeta. Y espero que este planeta permanezca lleno de vida, no solo de vida humana, de vida vegetal, de vida animal. Y que no acabe girando como una bola de fuego sin rumbo alrededor del sol. Espero que seamos capaces de triunfar, porque es ahora o nunca. Y esperamos que todos lo superemos. Que Dios nos bendiga y que Dios bendiga nuestro movimiento. Y espero que podamos,
2: podamos y seamos capaces de salvar este hermoso planeta. El tiempo es corto, así que tenemos
15: que esperar todos. Y hago un llamamiento a todas las personas que asisten a esta conferencia para que, por favor, se comprometan hoy a que tenemos que hacerlo ahora y no dejemos para mañana lo que se puede hacer hoy. Porque la hora de la decisión ha llegado y ya no puede ser ignorada porque ignorarla será un completo desastre para la humanidad, una completa destrucción del planeta.
2: Así que salvémoslo
15: y no lo destruyamos. Así que este es mi llamamiento a todos los espectadores de esta conferencia, conferencia histórica. Y espero que esta conferencia sea el cambio de rumbo en nombre de la industria del turismo indio y del pueblo de la India, puedo asegurarles que no dejaremos piedra sin mover para que este movimiento sea un gran éxito.
16: Gracias. Que Dios los bendiga. Dios nos bendiga a todos. Jejen y
15: Yamar.
10: Muchas gracias, señor Gayal, tiene usted toda la razón,
8: ya es hora de que nos despertemos. Lo que
10: viene a continuación es la impactante información sobre la destrucción de la capa de ozono, el debilitamiento del campo magnético y el aumento de la radiación cósmica. Todos estos procesos son el resultado de un ciclo de 12.000 años. Me complace presentarles a nuestro siguiente orador, Vladimir Unidovich Sivrotkin, doctor en Ciencias Geológicas y Mineralógicas, investigador principal del Departamento de Petro Petrología y Vulcanología de la Facultad de Geología y la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú. Lleva más de 30 años estudiando el problema de la destrucción de la capa de ozono como resultado de la desgasificación natural del subsuelo y ha descubierto que la capa de ozono se destruye sobre las zonas de fallas tectónicas y las regiones volcánicas, y también que los cambios de la capa de ozono son uno de los factores más importantes para la formación del clima. Okay. Vladimir Lenidovich tiene Estimados la palabra. Colegas.
17: Participantes en la conferencia internacional Crisis Global. Esto ya nos afecta a todos. Me complace darles la bienvenida. Me llamo Vladimir Siborokin. Soy doctor en ciencias geológicas y mineralógicas, investigador asociado al Departamento de Geología de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú. Permítanme comenzar nuestra conversación con el clima de hoy. El calor anormal y la capa de ozono arruinada son las verdaderas causas de las anomalías climáticas de las que nadie habla hoy en día. En el planeta se habla del dióxido de carbono, de los impactos antropogénicos. Ahora se menciona algo sobre el metano. Las vacas deberían ser colgadas o sacrificadas. Pero el 22 de marzo de 1985, se firmó el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, en el que se mencionaban las anomalías meteorológicas y climáticas como la segunda amenaza para la capa de ozono después de la luz ultravioleta, biológicamente activa. El Convenio de Viena fue firmado por 196 países. ¿Puede nombrar al menos a un científico que empiece por la capa de ozono al hablar de las anomalías climáticas? lleva directamente al punto en el que debemos discutir la capa de ozono. Nada funcionará sin prestar atención a la capa de ozono. Podemos, por así decirlo, dejar a un lado y olvidarnos de lo que nos han dicho de que la capa de ozono está siendo destruida por gases tecnogénicos, como los freones. Los freones, a los que más se culpaba de destruir la capa de ozono, fueron retirados casi en su totalidad hace 25 o 30 años. Y el error de la ciencia moderna es que los problemas tanto del clima como de la capa de ozono son estudiados por, digamos, químicos de laboratorio y físicos de laboratorio. Aunque cuando hablamos del cambio de la composición atmosférica, entonces en ambos casos, en el problema de la capa de ozono y en el del clima, somos nosotros los geólogos y geoquímicos los que deberíamos ser los primeros en hablar. Así que no soy un cuervo blanco en este problema, pero soy su principal y legítimo participante, porque si estudiamos las reacciones en tubos de ensayo y luego intentamos introducirlas en el sistema general de nuestro planeta Tierra,
14: nada funcionará como ya vemos. Podemos
17: ver que, efectivamente, los freones han sido retirados en virtud del protocolo de Montreal, que regula la producción y el consumo de 100 compuestos
16: químicos. Permítanme
17: revelar un secreto a los que no lo saben. La capa de ozono sigue arruinándose. Es más, el grado de agotamiento del ozono aumenta constantemente. A continuación, les presentaremos tres mapas de anomalías medias mensuales del ozono total en columna en el hemisferio norte.
14: En marzo
17: de 2011, podemos ver una pérdida media mensual de ozono del 35%. Cuatro años después, en enero, febrero de 2016, como puede ver en el mapa ahora mismo, hay una pérdida del
16: 40%.
17: Las cifras que estoy expresando son una locura. Son una locura. Es el promedio de pérdida mensual. Y en el año anterior, 2020, en el mes de marzo, la pérdida ya era del 50%. Así que podemos ver que, la capa de ozono en el hemisferio norte está experimentando un enorme daño, pero nadie se preocupa realmente por eso. Además, este ritmo de destrucción comienza en enero y puede durar hasta mayo, como ocurrió en 2020. En eso sabemos, y el protocolo de Montreal se adoptó de hecho debido a esto, que cada porcentaje de pérdida de ozono sobre nuestras cabezas entre el 1 y el 10% significa un aumento de las llamadas enfermedades fotogénicas y de todas las demás enfermedades. También porque uno de los efectos de los rayos ultravioleta es una disminución generalizada de la inmunidad. Hoy en día hay que recordarlo. Sin embargo, hay otra amenaza asociada al hidrógeno, en particular el que nos llega desde el sol rayos solares, o más exactamente, partículas de protones, así como el hidrógeno galáctico, rayos cósmicos galácticos, que también son hidrógeno por naturaleza. El peligro es que el campo magnético de la Tierra es pulsante, a veces se hace más fuerte, a veces más débil. Ahora, de hecho, se está debilitando, y en este caso, deja de ser una buena protección impenetrable para esos mismos pagos de protones cósmicos. Ahora volvamos al estudio del agotamiento de la capa de ozono. Como nos dice el convenio de Viena, firmado por todas las naciones, la causa del agotamiento de la capa de ozono es la emisión de hidrógeno desde el núcleo de la tierra. El hidrógeno es un gas que agota la capa de ozono. Por lo tanto, la capa de ozono se arruina allí, donde se emite hidrógeno. No podemos hacer otra cosa que predecir. Sabemos dónde están los lugares más vulnerables en términos de agotamiento del ozono. Y si estudiamos las causas que afectan al ritmo de estas emisiones, mientras las emisiones son rítmicas, en los picos de hidrógeno que salen del suelo, podemos leer el ritmo cósmico. Todavía no está claro cómo está dispuesto el núcleo de nuestro planeta. Y según qué leyes se emite sobre hidrógeno desde él. Solo que desde las grietas de la corteza terrestre se emite hidrógeno, que arde. El hidrógeno y el metano suelen ir juntos. Como ven, esta mentira sobre la causa del agotamiento de la capa de ozono se ha sumado ahora a otra mentira sobre el papel crucial de los gases antropogénicos. El dióxido de carbono, he estudiado este problema y puedo decir que en el grupo de gases que poseen un efecto invernadero, el vapor de agua desempeña un papel principal en el efecto invernadero de nuestro planeta.
16: Aproximadamente, el 80%, el
17: 10% son gases traza,
16: ¿Qué son? Son
17: los mismos gases freones, ozono, metano y dióxido de carbono de los que todo el mundo habla. El 10%, pero de ese 10%, solo el 10% es antropogénico. Así que la contribución total del dióxido de carbono antropogénico al efecto invernadero de nuestro planeta es del 1%. Ahora pasaremos directamente a los procesos que se señalan como prueba del calentamiento global antropogénico.
7: En primer lugar, está bien
17: documentado que en el centro de la Antártida no se está derritiendo desde arriba. Al contrario, el hielo se está acumulando allí. La Antártida se está derritiendo desde abajo. El flujo de calor que ha sido amplificado o está siendo amplificado por las emisiones de este mismo gas hidrógeno inflamable se oxida para liberar energía y comienza a derritir el hielo. Y el agua fluye en los túneles subglaciales y se desgasta, descarga alrededor de toda la Antártida en los mares polares del océano. Lo mismo ocurre con Groenlandia En el año 2020 Se produjo el peor agotamiento de la capa de ozono En el planeta en la historia de la observación ¿Debido a qué? Debido al aumento de la emisión de hidrógeno
7: Lo podemos ver en los mapas de ozono Y
17: que tuvimos en 2020 que confundió a todo el mundo por así decirlo? Miles de pájaros caían del cielo Morían en bandadas los peces Morían en los ríos y mares las ballenas se asfixiaban y eran arrastradas a la costa. ¿Por qué? En todos los casos se les ocurrió una teoría. En un caso se asustaron por los fuegos artificiales. En el otro se habían mojado con vallas fermentadas. Y así sucesivamente. Pero este fenómeno masivo debe considerarse en un contexto general. La voladura de los mares y océanos con gases reductores mata la biota aeróbica. Es decir, los organismos viven, vivos que viven en los mares y océanos y las aves que vuelan sobre la Tierra y respiran oxígeno. Las emisiones de hidrógeno, metano y algunos otros gases provocan la muerte masiva de nuestros hermanos pequeños. Así que, permítanme resumir bre brevemente el punto de vista de un geólogo. El proceso geológico más potente que he mencionado es la emisión de hidrógeno, desde el núcleo de la tierra, que está relacionada con los terremotos, las erupciones volcánicas y la muerte de la biota, va en aumento, lo registramos en los mapas de ozono que muestran que hay una poderosa reducción paso a paso de la capa de ozono, y aquí está todo el tren de estos cataclismos que están relacionados con el agotamiento de la capa de ozono, las epidemias, incluyendo todo tipo de pandemias que tenemos ahora, la gente, está siendo masivamente expuesta a la luz ultravioleta, lo que reduce la inmunidad en una escala masiva. Nadie habla de eso. Lo diré de nuevo. Los terremotos están asociados con la emisión de hidrógeno. Las erupciones volcánicas son la desgasificación caliente de la Tierra. Todo esto está relacionado con el agotamiento de la capa de ozono, las anomalías meteorológicas, incluyendo las inundaciones. Por extraño que parezca, está por todo nuestro país en este momento. Colegas, nos toca vivir en un periodo tan difícil. Estimados colegas, me gustaría terminar mi intervención diciendo que mi experiencia en el estudio de los procesos naturales que dan lugar a catástrofes me ha llevado a la más triste conclusión de que muchos de nuestros científicos nativos, especialmente en el campo de la atmósfera, la climatología, no se interesan por las verdaderas causas. Esto es por mi experiencia. Estoy dispuesto puesto a afirmarlo, al igual que ocurre en todo el mundo. Es decir, a nadie le importa la capa de ozono y lo que pasa a, con ella. Ahora bien, la influencia de la capa de ozono en el tiempo y el clima, tal y como se recoge en el convenio de Viena, no interesa. Es decir, nuestra ciencia del clima, tal y como discutimos el proceso climático, está dominada por una mentira a nivel planetario. Y aquí encuentro una oportunidad de ganar. Si los participantes de este movimiento internacional, al se proponen conseguir la verdad planetaria, creo que será la inversión más poderosa y más seria en el desarrollo de toda nuestra civilización. Porque la civilización está siendo asesinada. Y ahora están tratando de organizar una especie de contrarrevolución civilizatoria haciendo una distracción para eliminar una cosa, y para imponer otra cosa, todavía no está lista. Así que colegas, luchemos por la verdad, brazo a brazo, con todo el mundo, con todo el planeta por la verdad, y luego sobre la base de esta verdad, cuando todos estemos convencidos de que hoy he dicho la verdad, he dicho cosas que son creíbles te explican muchas cosas. Bueno, alguien se explayará, pero lo principal es decir la verdad, no una mentira mercenaria por la que te pagan bien o por la que vas a conseguir algo, sino la verdad, la que una persona debe decir, simplemente por ser un ser humano. Así que con esto me despido de ustedes.
15: Muchas gracias, eh, doctor. Eh,
0: vamos a discutir algunos hechos de hacer problemas muy significativo el aumento de la radiación cósmica debido a los campos geomagnéticos de la Tierra. Hay animaciones interesantes en el sitio web de la Agencia Espacial de Europa. Puede ver en las pantallas ahora mismo y lo que vemos ahí es, resulta que está sucediendo dentro de la Tierra. La zona azul es la anomalía, la anomalía del Atlántico Sur. Y la zona con un campo magnético,
15: la anomalía más baja. Eh, hay diferentes puntos eh,
0: bajo Cape Town. Esto fue...
11: Fue una predicción, no se había
0: predecido pre nada como esto.
11: Incluso los mejores
0: científicos hace 10 años atrás
15: no habían visto nada como eso. Esto
17: es realmente los cambios del, del
0: centro de la Tierra y aparentemente eh, el CO2 es más Vendible que esto, muchas gracias.
1: Muchas gracias,
0: Tali. Ailey. Además, esos cataclismos podemos ver nuestros propios ojos. Vamos a ver un pequeño video. Es, es impactante la noticia del 2021 Que no encontrarás en los titulares del mundo El aire y el agua Están desapareciendo de nuestro planeta La radiación desconocida Del espacio exterior Está matando lentamente a los terrícolas Despacio, ¿De no exactamente En 2021, los científicos Del observatorio LHAASO Situado en el interior de la Vía Láctea, registraron eh, rayos cósmicos de altísima energía. Los estadios de radiación breves pero muy potentes se producen cuando las estrellas de neutrones densas chocan entre sí. Las supernovas se explotan o cuando las estrellas o los planetas desaparecen en agujeros negros. Estas fuertes radiaciones destruyen rápidamente la capa de ozono de la atmósfera de nuestro planeta, que pueden provocar la lluvia ácida del planeta junto a la fuerte radiación ultravioleta. La ausencia de las capas de ozono y las fuertes lluvias ácidas pueden destruir toda la vida en la Tierra en muy poco tiempo. Esto eh, se debe a que el campo magnético del Sol que nos protege de los peligros rayos cósmicos es mucho más débil ya que el Sol se encuentra ahora en su nivel más bajo de actividad. Justo en el momento en que hay una radiación letal fuera del espacio de nosotros desde la profundidad del espacio, la protección del sol es mínima. Los rayos cósmicos galácticos llegan a las capas superiores de la atmósfera terrestre y la destruyen. Esto va acompañado de un aumento del vulcanismo. Los terremotos y los fenómenos meteorológicos extremos pero lo peor de todo es que corremos el riesgo de perder oxígeno y agua. Es la atmósfera la que mantiene las condiciones para la vida en la Tierra. Por muy dramática que sea la situación, el campo magnético de la Tierra, la cúpula protectora que mantiene alejadas las amenazas del exterior, está empezando a resquebrajarse. Hay vastas zonas en las que las defensas se han debilitado críticamente. La anomalía magnética brasileña en hecho eh, una brecha energética ha crecido hasta un tamaño sin precedentes, ya está llegando a la costa occidental de África y sigue creciendo. La fuerza del campo magnético sobre el hemisferio occidental es más débil que sobre el hemisferio oriental y sigue erosionándose. También es un anómalo que la violencia de la deriva del polo norte magnético se haya multiplicado en seis en esta época. Además, su propio campo magnético está irritando rápidamente. Esto indica que los polos magnéticos están empezando a invertirse durante lo cual el campo magnético puede incluso desaparecer por completo durante un periodo. El blindaje del sol es mínimo, el campo electromagnético de la Tierra está debilitándose. La estratosfera que retiene el oxígeno se ha reducido en 400 metros debido a nuestras actividades. ¿Cuáles son los riesgos para nosotros? Un poco de radiación cósmica nos matará a todos. Eh, ¿No merece noticia las portadas de todas las publicaciones del mundo? ¿No merece que todos le prestemos atención? Mientras nuestra atención se centre en hacer dinero, la carrera, el poder alfa y el conflicto, la destrucción de la vida y la atmósfera, está teniendo lugar. Está claro que incluso hasta un niño que no puede sobrevivir sin aire. Muchos sueñan con volar a Marte, un planeta sin atmósfera, sin vida. Muy pronto los paisajes marcianos podrán verse en nuestro planeta. Preservar la vida en la Tierra o permanecer en indiferente a la destrucción. La vida o la muerte para toda la humanidad, esa es la elección a la que se enfrenta cada uno de nosotros ahora. <tose> De hecho, toda la evidencia sobre la Tierra podemos ver que
9: toda la.
0: ¿Saben
10: ustedes que pronto toda la vegetación que el de, de los mínimos solares? De la
0: y es absolutamente. Eh, conectado con la radiación está relacionado también con, la, con nuestra posición en, en el planeta y el sistema solar se está moviendo hacia la eh, Vía Láctea en la galaxia y esta fuerza
9: destructiva
0: está influyendo en la Tierra con la destrucción de en el centro de la Tierra hay ciertos volcanes, océanos y muchos. Esta radiación mata el son de la Tierra después de la,
9: de la atmósfera
0: es la única defensa el volumen de la atmósfera eh, está reduciendo eh, rápidamente porque la galaxia también está afectando nuestra atmósfera y el resu resultado de esta de, todos los mecanismos del, del, del planeta se están
9: esto es realmente
0: irreversible ¿eh? y mucha gente piensa que eh, se podrían llegar a salvar ellos mismos en una eh, búnker pensando que esto va a estar bien pero lo que no saben es que la superficie del planeta va a colapsar y aunque estén en un búnker, van a, van a colapsar. Y la gente tiene que estar pensando en este momento qué es lo que están haciendo. Y mientras sigan eh, peleando por territorio, el poder y la influencia de los rayos cósmicos, son un problema global muy grave y el tiempo es precioso. Aprovechando eh, para encontrar las so soluciones y desarrollar diferentes tecnologías, Elijo el formato de la sociedad y las condiciones en que es factible. Elijo la sociedad creativa y las condiciones para que nosotros podamos implementar. Eh, y lo interesante es saber qué es lo que elige. Muchas gracias, Anastasia. Y cada pregunta debería respondérsela ellos mismo. Ahora veamos un fragmento video con la partición de Igor Mihalovich Danilov, donde vamos a hablar la punta sobre esta, esta situación.
18: ¿O
16: sea, en realidad, todos juntos, si todos nosotros juntos
0: realmente comenzamos a entender que todo está cambiando y actualmente todos estamos hablando de esto no estamos hablando sobre geopolítica, ni guerras, ni situaciones como esas, estamos hablando de nuestro planeta, sino que nosotros como humanidad estamos destruyendo envenenando y toda nuestra naturaleza y nosotros todavía podemos hacer algo entonces, si nosotros realmente tomamos algo y los mantenemos juntos o bien, cada uno hace su propio, sus propios asuntos,
18: no hay otra alternativa,
0: es un problema sin resolver, alguien quiere terminar una casa, alguien quiere terminar algo, entonces, no sé cómo poder hacerlo, entonces, algunos dicen querer poner... Eh, Algunos quieren volar a Marte y realmente sabemos que es lo que hay ahí. Y eso por doy por seguro. Sabes que algunas personas van a estar losas de aquellos que están eh, de los que fueron a Marte. Hay algunos eh, héroes que verán otros planetas como un planeta muerto como Marte. La pena enviarlo. Pronto, lo veremos todos juntos si no hacemos nada. No tenemos nada que volar a ninguna parte. Estamos matando nuestro propio planeta. Nuestro propio planeta se está eh, terminando. ¿No es así? ¿Sí? ustedes pueden ver exactamente lo serio que es la situación actualmente si no cambiamos el formato de la sociedad creativa no tenemos ninguna oportunidad para sobrevivir y, queridos amigos estoy muy feliz de
4: dar el, el, el paso a un gran eh, Orador, el señor
0: Satyajit Bradkar que es un eh, especialista en, en ver, proyectos sociales relacionados con eh, la India, eh, el, el trabajo que ellos están haciendo con todo su equipo y eh, con toda su fundación es realmente admirable porque están enviando, están uniendo a la gente con el concepto y las consecuencias detrás de esto. Hay un ejemplo local de las zonas que están cambiando juntos. Ok, la, el micrófono
19: es suyo. Soy Satya vivo en Mumbai, India. Para mí es un placer y un honor poder hablar en una conferencia sobre una sociedad creativa. Ninguna institución externa, ninguna tecnología podrá resolver nuestro problema a menos y hasta que seamos capaces de resolver el problema principal al que se enfrenta la humanidad, que es una fractura social, la falta de comprensión de que somos esencialmente todos uno. Sin embargo, todos nosotros hoy estamos divididos. Estamos divididos a lo largo de múltiples ejes. Y esa es la crisis fundamental a la que nos enfrentamos. Si podemos resolver este problema, tendremos una oportunidad de resolver todo lo demás. Si no podemos resolver este problema, no creo que la ciencia y la tecnología puedan sacarnos de la crisis desde el borde del abismo en el que ciertamente estamos. Por lo tanto, es maravilloso que hoy estemos dando pasos en la dirección correcta y me siento honrado de ser parte de esta conversación. El problema principal en todos los niveles es el cambio climático. Creo que el cambio climático es como un elefante en una habitación. Es imposible pasarlo por alto. Y ya está sucediendo muy, muy rápido. Esto no es algo que sucederá en el futuro. Ya está sucediendo. Estamos literalmente como... Debe estar familiarizado con el ejemplo de una rana en el agua. La historia es que si sumerges a una rana en agua caliente, salta de inmediato porque se da cuenta de que el agua está caliente. Pero si colocas la rana en agua a temperatura ambiente, que luego se calienta gradualmente, disfrutará de esta agua. Pero para cuando la rana se dé cuenta de que el agua es peligrosa, Será demasiado tarde. Ellos ya no obtendrá la oportunidad física de saltar. Y creo que estamos muy cerca de ese punto de ebullición. Y se necesitará todo el ingenio humano para alejarnos del borde del abismo, porque ahí es donde estamos hoy. No importa a quién consideremos poderoso, las mayores superpotencias militares del mundo en ciertos niveles se consideran impotentes, por más irónico que parezca. Y eso es cierto, porque nuestro planeta Tierra está pasando por una crisis, y si toda la humanidad no se une, no llega a un acuerdo al menos en este tema, entonces simplemente no podremos salir de esta crisis. Pero como seres humanos todavía no estamos lo suficientemente unidos. Parece que hemos vencido las leyes de la naturaleza, pero que nunca hemos llegado a comprender nuestra propia naturaleza. ¿Nuestra naturaleza? ¿Quiénes somos? Como especie biológica, ya vivimos el Estado. Ahora vemos cómo el cambio climático pasa en el punto no retorno de muchos países. Vemos cómo el medio ambiente en el que cada uno de nosotros vive se deteriora y se vuelve cada vez más impredecible. Hay huracanes en Bombay que nunca hemos tenido, así que a múltiples niveles, creo que todas las personas en cualquier parte del mundo pueden sentir que estamos viviendo un periodo de incertidumbre que no tiene precedente. Todas las decisiones nacionales fracasan y fracasarán, ya sea sobre la salud, el calentamiento global, o sobre la economía, no entienden cómo decirle a la gente. Personalmente, estoy profundamente convencido de que la supervivencia de toda nuestra especie depende de si podemos unirnos, encontrar un camino basado en el diálogo, la bondad, el amor, superar el miedo, aceptar las diferencias o podemos hacer y sobrevivir, o ciertamente nos exigiremos como una especie. Y sin duda, es algo impredecible. No hace falta ser un científico de cohetes para predecirlo. Bueno, obviamente, el papel de los medios de comunicación está aumentando. Por los medios tienen la capacidad de llegar a muchas más gentes de una sola vez. Este nivel, de urgencia, solo se puede lograr si se convierte en la emoción dominante de la sociedad civil. Hasta ahora, no hemos logrado alcanzar ese nivel de urgencia y comprensión de la conciencia pública. Por supuesto, los medios de comunicación desempeñan un papel en este proceso. Eso es evidente de que todos los seres de la sociedad deben estar involucrados en él. Eso es lo que deben hacer los padres. Eso es lo que deben hacer las escuelas y los colegios. Eso es lo que deben hacer los políticos en los poderes en los que cada uno de nosotros debemos hacer. Es la primera vez que colaboro en el proyecto Sociedad Creativa y ciertamente me gusta esta idea de que personas de todos los sectores sociales se reúnan para poner a la agenda los problemas comunes que enfrentamos como humanidad o como parte de la, de la naturaleza del ser sea cual sea el aspecto, que veamos y que creemos una iniciativa muy importante. Muchas gracias,
0: eh, Mr. tal por, escuchar, por escucharle y por eh, pertenecer a la sociedad creativa Y ahora me gustaría... Eh, la palabra a su Real Reina Nadia Jarejín, embajadora de la Misión Espacial para los Asuntos de la ONU y la Comisión de Internacional de los Derechos Humanos, presidenta mundial de Aider Donner, eh, Mori, Pro eh, de Cockfield College y, y Ciencias Fundadora y CEO de Access World. Hola a todos, saludos, aloha, salam. Ali Khan, namaste a todos, soy Queen Nadiet, estoy en Francia y soy una directora general de la fundadora de y Estoy participando en la sociedad cre creativa eh, porque me gusta ser parte de este gran equipo. El gran trabajo que es, traer a es mantener a toda la gente junta. Y trabajar en, a favor de
10: la,
0: por la humanidad y, trabaja, y hacer un sistema estable, trabajar en la sociedad creativa como una familia para que estemos todos juntos en una forma muy unida. Cuando miro a este mundo y veo que solo hay crisis en todas partes, tenemos el problema de la pobreza el problema de la violencia y de los derechos humanos, el no respeto de los derechos humanos y el problema de este COVID y el problema de la agresividad. Creo que hay una disfunción del sistema en en la, en la conciencia y de lo que vemos donde prevalece el ego y es somos creación del ego. Estamos realmente cambiando todo nuestro eh, sistema, con nuestra actitud, con nuestra corrupción, la violencia, nuestros juicios y la agresividad. Digamos que solamente estamos diciendo a este mundo. No no, independiente del tema climático que estamos viviendo, no estamos manteniendo el amor en este planeta. No estamos viendo solidaridad y unidad, o digamos estar juntos. Los, los científicos pueden hacer nada si continuamos de esta forma. Y vamos a llegar a la extinción de la humanidad. Vamos a destruirnos los unos a otros. Estamos matándonos los unos al otro
7: otros.
0: Porque no tenemos entendimiento de exactamente cuál es nuestra verdadera idea. La... Quiero agradecer a todo el mundo en la sociedad creativa de lo que están haciendo y mandarle a todos un mensaje de paz compartir el amor y
10: pues trabajar
0: por estos objetivos para salvar nuestro planeta porque si no tenemos la sociedad creativa todo el mundo está encerrado en una presión porque todos quieren cambiar todos quieren el amor la, y la paz en este amor y la sociedad creativa está haciendo esto posible, porque estamos esto que sin esta unidad nada es posible. Muchas gracias, eh, señora, nuestra reina Nadia Harihiri. Ahora tengo el placer de presentar a nuestro próximo orador que eh, hablará sobre los refugios climáticos, los conflictos militares. simon Simons en, es director de las eh, operaciones FinTech fin de Audax Global del, de la Corte Internacional de Justicia y la Corte de Crimen eh, Internacional. Y además es fundador y autor Gracias y, por el apoyo y que usted y su organización brindan al mundo en general con respecto a esta maravillosa misión relacionada con una sociedad creativa. Y he visto mucho de lo que ustedes hacen y lo aplaudo, sin duda. Hoy me gustaría dar la cordial bienvenida a todos, a todo el mundo en general, a la sociedad creativa. Soy embajador de la ONU, como saben, estoy a favor de esta idea ante todos los gobiernos, ya que también he conversado con primeros ministros y presidentes. Lo defiendo con respecto a la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Unidas.
13: No creo que la
0: gente realmente entienda la gravedad del peligro con respecto al cambio climático. Entonces, usted pregunta, ¿cuál es la posición legislativa sobre el tema de la migración en caso de un desastre natural o su amenaza potencial? La ley dice que no puede simplemente reunirse e ir a un país en particular, solo porque cree que su país a otro, porque siente que de alguna forma su país tiene hambruna o tiene una plaga o algo similar. La posición legal debe ser tal, que en caso de un desastre provocado por el hombre, o iniciado por, digamos, la obra de Dios o la naturaleza, tendríamos que abrir las fronteras para que las personas pudieran escapar y recibir ayuda en otro territorio. Pero actualmente la ley no lo permite.
2: La cuestión es si se trata de una
0: catástrofe o una crisis mundial,
2: pero las fronteras
0: del país se cierran con el objetivo de preservar su propia integridad, seguridad y por varias otras razones se autoaislan. Me gustaría ver un cambio, que en momentos de crisis tengamos las puertas abiertas para apoyar a todos nuestros vecinos, porque la humanidad, en su núcleo, es una raza, independientemente de su nacionalidad, cultura, religión, etcétera y debemos apoyarnos mutuamente, especialmente en un momento de crisis. La humanidad puede convertirse simplemente en un recuerdo lejano. Es una pena que las personas se pongan monumentos a sí mismas cuando, de hecho, en última instancia no habrá nadie que los recuerde. Dele a los hijos de nuestros hijos la oportunidad de vivir en paz en un planeta que alguna vez disfrutamos y podríamos haber disfrutado. No destruyamos su legado, actuemos ahora. Ahora es el momento, no mañana. Ahora es el momento de tomar medidas sobre lo que tiene enormes consecuencias devastadoras si las personas no prestan atención al cambio climático. No sé cuántas veces tengo que decir esto a los científicos, a los miembros de las Naciones Unidas, a los gobiernos, despierta, despierten antes de que sea demasiado tarde, pues ya sabes no pueden dar la espalda y decir que no se les ha dicho nada. No pueden decir que no fueron advertidos. Las cosas que se han dicho son muy serias y quiero que su sociedad creativa continúe con su notable movimiento, declare su misión y siga creciendo para que, en última instancia, a través de la preponderancia cuantitativa, cambiemos el mundo. Insto a todos a actuar en esta dirección, a formar parte de una sociedad creativa. Únete a esta iniciativa, escucha lo que dicen. Si no escuchas, las consecuencias serán tristes. Estas personas actúan. No se les paga por eso, lo hacen porque les importa nuestro mundo, quieren ver un cambio, están gastando y dedicando todo su tiempo a este caso, para que los gobiernos, los jueces como yo, lo tengan en cuenta desde el punto de vista de la ley. Y de mi posición como embajador de la ONU, la gente escuchará la opinión de los funcionarios escucharán el hecho de que incluso las personas con mi posición, colegas en la ONU, colegas jueces, están ansiosos por cambiar las cosas para mejor. Hago un llamamiento a los gobiernos, a los líderes, a usted, a la humanidad, para que decidan ahora, antes de que sea demasiado tarde, por qué no se dan cuenta sobre esto, ¿por qué no llegan a comprender la importancia de esto? Es absolutamente devastador para la humanidad si no hacemos caso y seguimos la dirección de la sociedad creativa. Gracias.
10: Muchas gracias, Erron,
0: Bichur, Patrick, debe haber
4: por estar con nosotros
0: muchas gracias eh, a todos ustedes que están viendo esto por su comentario nuestro, y veamos juntos el próximo video que no dejarán a ninguno de nosotros indiferente
6: ¿Alguna vez has pensado
0: que bajo algunas circunstancias tendrías que dejar tu casa, tu departamento o tu ciudad? Dejarlos para siempre. Y el motivo no será un viaje, ni unas vacaciones, ni un traslado previsto, sino la necesidad de sobrevivir. Refugiados Esta es probablemente la palabra que más se oye en las noticias ¿Ha pensado alguna vez que tarde o temprano usted mismo podría convertirse en un refugiado? Al fin y al cabo, catástrofes climáticas no conocen fronteras, ni estatus sociales, ni calendario Solo en 2020 82.4 millones de personas en todo el mundo se vio forzado a dejar su hogar.
7: Y esa
0: es la población de un país como Alemania o Turquía. Eso es más que toda la población del Reino Unido o de Francia. Los refugiados son personas que huyen de un peligro mortal.
6: Pero
0: hoy, no hay ningún lugar al que puedan ir. Sus vidas están amenazadas y en riesgo donde quiera que se encuentren. Entre ellos, millones de personas refugiados climáticos no cuentan con la protección de la ley. Ni la convención sobre los refugiados ni el derecho internacional que obligan a los países a aceptar refugiados climáticos.
6: El, el Comité
0: de los Derechos Humanos, el 21 de junio de 2020, el Comité de los Derechos Humanos de la ONU, dijo que todas las personas tienen que volver a su
6: que según la cual
0: Nueva Zelanda había violado su derecho a la vida o deportado a su país de origen, a los Caribati. Tras la deportación eh, de la familia de Loan, uno de sus hijos sufrió una grave intoxicación sanguínea. Los refugiados climáticos son una de las categorías de las personas más privadas de los derechos en nuestro planeta. Las leyes de muchos países castigan el trato inhumano de los animales, pero no ofrecen ninguna protección a las personas que han sobrevivido milagrosamente a una catástrofe natural y se encuentran en las calles sin medios de subsistencia. Cada día muere un niño migrante y refugiado. Mar Loco Todos los días recibo informes de niños Pequeños y bebés que mueren en de frío Imagínense, El dolor de un padre Que huye de la guerra Y cuyo hijo muere congelado Delante de él Construimos refugios para los animales sin hogar Pero nos negamos a ayudar a las personas en apuros no solo nos ayudamos a estas personas Tolera todo tipo de violencia contra estos refugiados Muchos estados aplican una política de contención Tratando de impedir a toda costa la entrada de refugiados en sus territorios Según la ONU Decenas de miles de personas han sido rechazadas con violencia por las autoridades en fronteras en Europa. La pandemia ha agravado la situación en los refugiados. Según la información oficial, en endurecimiento de los pasos fronterizos ha impedido que cientos de miles de personas huyan de conflictos armados, crisis económicas y desastres medioambientales. Al mismo tiempo, la intensidad de los viajes de negocios al extranjero se ha mantenido prácticamente sin cambios. Desde 2015, las manifestaciones de violencia en las fronteras se han vuelto más sutiles y las torturas han aumentado desde 2020 en comparación con el año anterior. El informe especial de la red de vigilancia y de la violencia en las fronteras sobre la tortura para 2020 contiene datos de 286 relatos de actos violentos. Palizas brutales durante seis
6: horas,
0: intimidación por té de perros policiales, desnudar, desnudar a las personas por sus ropas y luego empujarlas de vuelta al otro lado de la frontera, completamente desnudas. Grupos de hasta 80 hombres, mujeres y niños desnudos a la fuerza colocados en una habitación. Las brutales palizas y el lanzamiento de las víctimas al agua provocaron la desaparición de personas.
6: He
0: aquí un par de citas de víctimas. Dispararon cerca de nuestras orejas a intimidarnos. No nos pidieron nada. Simplemente empezaron a golpearnos. Encontraron ketchup y mayonesa en nuestras bolsas o se las pusieron en las heridas. En diciembre de 2020 se publicó el libro negro de la contracción. En 1500 las documentadas de la horrible violencia sufrida por más de 12.000 personas en manos de las autoridades en las fronteras extranjeras de países civilizados europeos. Oxfam Internacional publicó un informe similar en, mil, en
6: 2018.
0: La policía mandó niños de hasta 12 años en celdas sin aguas ni comida y retiró todas las tarjetas de sus teléfonos móviles, cambiando la edad de sus documentos, devolviéndolos legalmente a través de la frontera, cortando las suelas de sus zapatos para que no intentaran volver. Hay pruebas claras de un aumento de la violencia sexual y género contra las mujeres y las niñas tanto durante como después de las catástrofes.
6: Se han
0: documentado múltiples casos de abusos sexuales a menores. Las personas mayores también corren un riesgo de sufrir violencia, explotación y abusos.
6: En
0: nuestra sociedad, una persona que pierde su propiedad, su lugar de residencia, pierde el derecho de la protección y de la vida. Los campos de refugiados presentan unas condiciones lamentables Esto es lo que dice Fabricio Carboni sobre los campos de refugiados Director de la Dirección de Operaciones Regionales del Comité Internacional de la Cruz Roja para el Medio Oriente en el extremo oriente las tiendas están infestadas de ratas, eh, fuentes de agua están contaminadas con heces y a los residentes se les ha diagnosticado tuberculosis, sanas, y, sarna y trastornos de estrés postraumáticos. cientos de niños de su mayoría varones, algunos con tan solo 12 años recluidos, como prisioneros como adultos simplemente por no pertenecer, estas son las realidades de nuestra sociedad de consumo en la que vivimos dadas las tendencias a la escalada de, de los desastres climáticos ¿Estás seguro de que los elementos no vendrán a tu casa mañana? ¿Estás preparado para estar en el lugar de esas personas? ¿O vamos a cambiarlas juntos? En una sociedad de consumo, nadie valora la vida
6: humana. Pero en
0: una sociedad creativa, el valor principal es la vida humana.
5: No es una película de terror Esta de es Hollywood, realidad. ni un resultado es pervertido de la imaginación enferma de un escritor o director. Es la realidad, una realidad amarga y desgarradora. ¿Qué nivel de degradación de la sociedad hemos alcanzado? ¿Alguno de nosotros viendo esta conferencia en nuestras cálidas habitaciones quieren estar en, sus, en su lugar o queremos que nuestros hijos estén en su lugar? Hoy se nos ha presentado evidencia científica innegable que indica que lo que está sucediendo con el clima ahora es solo el comienzo. En este momento, honestamente, abiertamente hablando, la migración climática no es tan... A gran escala hasta ahora, el planeta ha comenzado a colapsar, pero colapsará aún más. ¿En qué clase de mundo nos vamos a encontrar? Encontrarnos si no cambiamos nada. Somos personas razonables. Más y más personas entrarán en estas condiciones inhumanas. Ya es obvio, a medida que aumenta la escala de los cataclismos climáticos como ya vemos en el julio y junio de 2021 en la televisión, juntos, es, está claro que el número de refugiados climáticos aumentará en consecuencia y por lo tanto el horror aumentará igualmente que ya hemos visto ahora
4: no es difícil
5: ver que las condiciones para los refugiados con el formato actual de la sociedad solo empeorarán en todos los aspectos y la agresión y las condiciones inhumanas de supervivencia solo aumentarán exponencialmente en la relación con el número de víctimas en la escala de la ruina de la infraestructura. Si lo que acabamos de ver es un horror, es extremadamente doloroso, para cada persona que se preocupa, para las madres, los padres, entonces, ¿qué palabras se pueden usar? para describir las perspectivas. Apocalipsis. Y lo más peligroso es pensar que nada de eso te pasará. Todos estamos en el mismo barco. No piensen que los refugiados vendrán a ti. Es muy posible que seas tú y tus hijos los que tendrán que emigrar. No hay un solo lugar en nuestro planeta hoy que esté garantizado para ser seguro. Ni un solo una vez que entendamos esto, podemos dejar de jugar juegos, hacer cosas estúpidas y seremos capaces de unirnos. Porque hoy, como nunca, necesitamos todo el potencial científico del planeta para estar listos para salvar a la gente y tenemos que estar preparados de antemano y no cuando ya será muy tarde. Esto solo es posible en el formato de la sociedad creativa. Esto ya está claro para todos.
12: Здравствуйте. После увиденного у меня возникла следующая ассоциация. Hola, después de lo que he visto, tengo la siguiente asociación Si imaginamos a nuestra sociedad como un solo organismo Y comparamos con el cuerpo humano Es como si nos cortáramos la mano izquierda Con la esperanza de que haya más espacio para la derecha esto es absurdo. En lugar de resolver el problema juntos, nos aislamos de las personas que se enfrentan a la tragedia con la esperanza de vivir más cómodamente. Se nos impuso un falso sistema de valores y lo apoyamos. Y a eso conduce. La situación de Haití fue un ejemplo impactante para mí. El 12 de enero de 2010 hubo un fuerte terremoto allí. Lo más terrible es que muchas personas murieron. No por la catástrofe en sí, sino por la lucha por un trozo de pan y un sorbo de agua. Visité este país tres años después del cataclismo, trabajando en un barco que repartía arroz allí. Siempre recordaré esta imagen de personas hambrientas que intentaban entrar al amparo de la noche para conseguir este arroz, mientras los guardias armados los alejaban. Nosotros llevábamos el arroz mientras los barcos vecinos traían tanques para contener a la población. Era imposible salir del puerto porque simplemente te secuestraban. En la propia entrada del puerto, se agolpaba un gran número de personas con la esperanza de conseguir un trabajo a cambio de comida. Y esto fue ya tres años después del cataclismo. Hay casos en los que la gente se mataba por el arroz. Viéndolos entonces, no podía ni imaginar que todos nosotros estuviésemos así pronto. Al menos a ellos les proporcionaron arroz, pero a nosotros nadie nos lo proporcionará. Habiendo perdido todo, ante la falta de comida y agua, también seremos así y nos sacaremos los órganos del estómago y nos comeremos unos a otros. ¿Hay alguna duda? Mira los ejemplos de la historia moderna. Existe la opinión de que los problemas nos unirán a todos. Pero la verdad es que las condiciones extremas refuerzan en una persona lo que lo domina cada día. Mira a tu alrededor y presta atención a cómo nos comportamos hoy. ¿Qué es lo que predomina en nosotros cada día? El tema de los refugiados climáticos no es nuevo. Pero todavía no existe una regulación legal del tema. Incluso hoy en día no hay estadísticas completas sobre el número exacto de personas que requieren ayuda inmediata. A pesar de que hay declaraciones sobre la necesidad de aceptar a los refugiados climáticos. De hecho... Ellos y sus familias están siendo deportados a su país de origen con condiciones de vida inadecuadas debido al cambio climático. ¿Quién debería plantear estas cuestiones? ¿No deberíamos ser nosotros mismos? ¿Las personas? Si estamos de acuerdo con la forma en que se trata a otras personas, estamos de acuerdo en ser tratados exactamente de la misma manera. Nuestra mayor crisis actual es una crisis de humanidad, y nuestras vidas están en juego. Por lo tanto, debemos hacer todos los esfuerzos posibles. Tú y yo somos responsables del formato que actualmente soportamos. Cabe señalar que cuando se habla de refugiados, siempre se refieren a alguien y en algún lugar lejano. Pero hoy, hablando de refugiados, dado lo que está ocurriendo con el clima, Estoy hablando de ti y de mí. Sí, has oído todo correctamente. ¿Has perdido alguna vez tu casa? ¿Has perdido tu vida familiar? ¿Has perdido la comodidad de tu entorno y sus rituales habituales? Como las cenas familiares, la navegación por internet, las duchas calientes y las camas acogedoras. Imagina que habiendo perdido todo, usted y sus seres queridos se verán obligados a ir en busca de un lugar seguro para dormir comida y agua. Y además se encontrarán entre extraños. Está bien si te entienden, pero si no lo hacen, esta es la pregunta que vale la pena hacerse. ¿Qué nos pasará si los ejemplos actuales de la vida de los refugiados son impactantes? ¿Qué nos ocurrirá en una sociedad en la que una persona no es más que una cifra en un informe? Así que antes de que sea demasiado tarde, Deberíamos mirarnos a los ojos, comprender que no tenemos nada que dividir y darnos la mano. Sí, son tiempos difíciles, pero somos capaces, desechando los prejuicios, de unirnos en un objetivo común y construir una sociedad creativa, fortalecer los cimientos de los verdaderos valores, poner todo en su sitio y prepararnos para afrontar estos tiempos con dignidad y seguridad. Solo en este caso, nada te amenazará independientemente de las condiciones en las que nos encontremos cada uno de nosotros debido al cambio climático global. Gracias.
10: Muchas gracias, Denise. Es muy importante que la gente no se quede callada. Después de la información que fue expresada hoy, ¿cómo pueden estar callados sobre lo que está pasando en nuestro mundo? Pero nosotros estamos acostumbrados de seguir decisiones ajenas, absurdas, y no preguntar, no hacer preguntas. Pero ha llegado el momento de decir la verdad. Y ahora le quiero pasar la palabra a Arman de
13: Kazajstán.
5: Sí, amigos, lo que se acaba de decir es impactante. Lo que hemos escuchado es una razón seria que nos hace reflexionar a todos, porque realmente afecta a todos los habitantes del planeta Tierra. Como se ha dicho muchas veces hoy, hemos destruido tanto la Tierra que solo nosotros podemos resucitarla y el planeta no se recuperará por sí solo. La situación no mejorará. Algunos pensarán, no pasa nada, habrá algo de vida, aunque no haya gente. Si te alegras de que los tardígrados o algunos paramecios caudatas sobrevivan y no sientes lástima por mil millones de personas, entonces no hay nada más que decir. Salvo que solo un idiota puede pensar así alegrarse por ello. Solo el paramecium caudata y el moos sobrevivirán. ¿Qué somos? ¡Mao! Esa gente es peor que Judas. Ni siquiera son Judas. Son los que vendieron a Judas.
13: ¿Qué
5: idiota hay que ser para permitir que esto ocurra? La gente que habla así debería ser enviada a un lugar donde todo se derrumbe. ¿Pensarán así ahí? O se alegrarán. Por alguna razón se alegran cuando los desgracias afectúan a otras personas, pero no a ellos mismos. Dirijámonos juntos a más, que enviemos ese molde humano a Marte, que se recogigen ahí. También me gustaría decir algo respecto a los que se ríen y troyeran con esa información veraz o que se sienten en un sofá sin hacer nada ellos mismos, sino solo criticando o burlándose de los que actúan, los llamados críticos de sofá, científicos de sofá y sabiondos de sofá. Así que tengo una pregunta para cada persona presente aquí. Dime, ¿te gustaría a ti que tus hijos, tus padres, tus parientes, tus amigos, todas las personas que, le, que te tus queridos que mueren por culpa de estos tontos y mentirosos que propa pro propagan la discordia y las disputas. Y por eso a estos hipócritas les disgusta lo que hacen los participantes del movimiento Alatra, porque Alatra habla de las cosas reales y serias, mientras que los aspectos espirituales unen a la gente. Por eso los sacerdotes están en contra. ¿Por qué hablamos la verdad? Los que se benefician de la mentira están en contra de la verdad. Pero qué estúpido puede ser eso. No comprenden que no tendrán donde vivir su propia vejez. No es un planeta Lo floreciente el que vamos a tener. Será Marte. Os decimos esto e eh, instamos a todos a unirse para que esto no ocurra. Y os reís riéndose, pues, seguir riendo.
13: Pero escuchen,
5: ¿dónde vais a estar? Porque vuestra fiesta es una fiesta en tiempo de peste.
13: Pero por vuestra
5: culpa, todos nosotros, la gente sana de este mundo, podemos perecer por culpa de vosotros, egoístas.
13: Por vuestra culpa, dividiéndonos. Porque son ustedes que nos
5: dividen. Según el antiguo principio de divide y vencerás. Nos una en la religiosidad. Dios es uno, y todos sus profetas vinieron de él y trajeron la verdad. Mirad la conferencia anterior, del 20 de marzo, y lo entenderéis todo. Todo lo demás es antagonismo. Por eso, hoy, hay que decir la verdad. De los curas, de los políticos, de todos, tiene que llegar la verdad. La verdad es que si no nos unimos, empezaremos a degollarnos unos a los otros. Nos comeremos los unos a los otros. No se dice esto en las religiones, en nuestras religiones. Esto lo dicen los que conocen la verdad. Pero los hipócritas están en contra de esta verdad.
13: Porque socava su poder. Pero ¿qué dice
5: el Corán sobre estos hipócritas que difunden la maldad y la discordia? La segunda sura, Ayat 10. Sus corazones están enfermos y Alá les ha agravado su enfermedad. Tendrán un castigo doloroso por
13: haber mentido. Y hoy, más que nunca, es
5: importante que nos unamos y seamos un solo organismo. Esta es la esencia
13: de alatra
5: Salvar a toda la humanidad, unir a toda la humanidad ante nuestro desastre común. La catástrofe que nos espera
13: a todos.
5: Si no cambiamos nada. El problema es que durante siglos hemos estado desacostumbrados a creer en nosotros mismos, en nuestro potencial, en nuestra fuerza. Pero también podemos cambiar eso. ¿Acaso la conferencia de hoy no es una prueba de ello? Nosotros mismos, nosotros, la gente, hemos organizado... Una conferencia como esta, que ni siquiera los mayores estados y organizaciones mundiales con sus presupuestos multimillonarios pueden organizar. Pero nosotros, la gente, lo hemos hecho con nuestro propio esfuerzo. ¿Por qué? Porque entendemos la importancia de lo que está ocurriendo y la importancia de nuestra unidad y la importancia de construir la sociedad creativa. Y también entendemos la importancia de que toda la gente escuche esta información. Toda la gente, incluso aquellos que están engañados, desorganizados o desorientados por las mentiras de la información de hoy en día, para que incluso estas personas puedan darse cuenta y aceptar el hecho de que si cada uno de ellos, después de esta conferencia,
13: va a trabajar
5: y continúa destruyendo el mundo como si nada hubiera cambiado entonces definitivamente nada bueno saldrá de ello pero si cada persona que va a trabajar mañana comparte esta información con sus colegas sus familiares y amigos entonces ya se convierte en parte del proceso de cambiar el mundo para mejor porque solo hay una solución a nuestro problema común de supervivencia es la sociedad creativa una vez que cambie el formato todo el progreso tecnológico empezará a estar al servicio de todos los habitantes de la Tierra. No a un grupo aislado de personas que utilizan el progreso técnico en sus estrechos intereses egoístas y nos miran como esclavos, sino que servirá a toda la humanidad. Un ejemplo simple. Como se dice, no hay que ir muy lejos. La pandemia. Tantos millones de muertos, millones de personas se encontraron por debajo del umbral de la pobreza y al mismo tiempo aparecieron ocho nuevos multimillonarios debido a ello. ¿No es terrible? ¿No es vergonzoso? El problema es que hay una lucha por ser el más rico,
13: por ser alfa, por ser más
5: Importante que les hace ser golosas con tres gargantas. Después de todo, un hombre no es hipo. No puede comer diez panes. Guardar algunos para que los nietos puedan usarlos. ¿Qué clase de nietos? Nietos tardígrados o nietos mo. ¿Qué pasará con los nietos si todo sigue rodando como hasta ahora? De hecho, no necesitan ese dinero. Desde luego, no verán ningún beneficio de él. Por eso hoy en día, cada persona que quiera realmente hacer el bien a sus hijos y descendientes, debe hacer todo lo posible para construir la sociedad creativa, porque hoy se trata de la supervivencia de toda la humanidad.
13: Gracias por
5: su atención. Y paso la palabra al siguiente orador. Muchas gracias, Armand. Uh, realmente tienes toda la razón. Si echamos un vistazo honesto, abierto a la situación actual, el callejón sin salida de la sociedad de consumo es evidente. Estamos rodando montaña abajo hacia el abismo y nadie quiere parar. Lo vemos, lo entendemos, lo sabemos, pero seguimos rodando. Y nos quedamos callados porque no es aceptable hablar. No es aceptable para quién. Miren lo que ya está sucediendo. Calculen la progresión de la destrucción que se está acumulando. Todo el mundo se refiere a que las autoridades no quieren hacer nada y no van a hacer nada. ¿Pero quiénes son las autoridades? Son personas comunes y corrientes. Nosotros los elegimos y por eso somos responsables. ¿Qué pueden hacer? Aunque los gobernantes de todas las naciones se reunieran, no harían nada. Que detengan al menos una catástrofe. Detendrán los terremotos con dinero. Recogerán dólares y llenarán el volcán con ellos. Esto es una tontería. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Dejar de producir CO2? ¿Plantar los árboles? ¿De qué serviría eso? Todo esto son cuentos de hadas. El océano ya produce CO2. Y la selva tropical ya está empezando a producir dióxido de carbono en lugar de oxígeno están mutando más rápido que nosotros. ¿Podemos respirar dióxido de carbono? No podemos. ¿Podemos vivir con la radiación? No. No podemos. ¿Y cómo vamos a sobrevivir? Hemos llegado al punto de lo absurdo. Nos centramos en el hecho de que necesitamos dinero para sobrevivir. Olvidamos que no podemos sobrevivir sin aire sin agua limpia. Destruimos y consumimos los recursos del planeta sin pensar en lo que dejaremos a nuestros hijos. Les dejamos un legado de casas y dinero. Beberán dinero en lugar de agua limpia? ¿Dónde estarán esos hogares, casas, mañana si el planeta se destruye? Los indios de Norteamérica tienen un dicho. Si notas que estás montando un caballo muerto, es importante cambiarlo. Ahora estamos montando un caballo muerto. Rueda colina abajo por inercia. El caballo muerto sobre el que estamos sentados todos nosotros en el afán de exprimirlo al máximo para obtener beneficios personales y a corto plazo. plazo, Podemos perder nuestra última oportunidad. El problema es que todos lo sabemos, pero seguimos haciéndolo y no queremos cambiar nada. Por costumbre, por dinero. Todo el mundo quiere arreglar algo mejor para sí mismo. Eso es lo que nos impide ser humanos. En cuanto apareció el dinero, el consumismo empezó a crecer rápidamente y nos quitó todo lo humano. En la sociedad de consumo, todo se construye en torno a esto. Si no tienes dinero, morirás. Y no puedes hacer nada mientras que el dinero da beneficios solo un poco más, y todo el mundo verá cuáles son esos beneficios realmente. Pronto, todo el mundo estará hambriento, descalzo y desnudo por culpa del consumismo, cuando todo el mundo quiere ser el más fuerte sobre un caballo muerto. Y este absurdo está en la mente de todos. Todo el mundo puede ver lo que está pasando pero siguen haciendo cosas estúpidas.
11: Si
5: entramos en razón demasiado tarde, entonces nada ni nadie podrá detener la catástrofe. Estamos en el comedero roto de un caballo muerto. ¿Vamos a luchar por un trozo de pan en este caballo muerto? Al fin y al cabo, somos la generación que lo va a ver pasar. O nos enfrentamos a él o acabará con
11: nosotros. Todo
5: el mundo habla de ello entre bastidores. Gracias a Dios, podemos hablar de ello abiertamente. ¿Por qué deberíamos ocultarlo? ¿Qué sentido tiene Se si afecta a cada uno? Si aún podemos hacer algo, ¿debemos callar en beneficio de la sociedad de consumo? No necesitamos guerras ni desastres. Simplemente moriremos porque el planeta se está extinguiendo. Esa es una de las opciones. Otra opción es que al principio todos acabemos en la calle. Porque la inteligencia artificial hará nuestro trabajo. Un mundo hermoso será vivido solo por los pocos que serán permitidos por él. Los que sean menos del 1% y el resto deseará estar muerto. Esta es la realidad que nos espera ahora. Hay que ser idiota para no verlo. Pero hay otra opción, la sociedad creativa, en la que el valor más alto es la vida de cada persona. Esto no es una idea nueva. Zaratustra, Buda, Cristo, hablaron de ello hace 6.000 años y 1.500 años. Todos los profetas soñaron con una sociedad creativa y dijeron cómo debía ser. No hay alternativa a la sociedad creativa. Los profetas nos enseñaron que la sociedad humana debe basarse en el amor y el respeto de unos a otros. Y no hay nada más precioso que la vida humana. Entonces, ¿qué vamos a elegir? Gracias. Me gustaría pasar la palabra a Irina. Buenas tardes. Me dirijo a usted, a los habitantes de nuestro planeta, como a la conciencia de la Tierra. El tiempo ha comenzado la cuenta regresiva y suena la campana. ¿Escuchamos? Cuando ante nosotros pasan terribles cuadros del presente y esperado futuro inmediato para todos, donde no habrá elegidos ante la destrucción, el, el planeta está en agonía y ya no sabemos escuchar su voz. También como olvidamos como escuchar los unos a los otros constantemente recibimos señales y advertencias. Pero ¿acaso siempre hemos sido tan insensibles o el sistema existente nos ha hecho así? Porque hace mucho tiempo nos fueron educados como los esclavos. Pero empezamos a despertarnos para entender si este horror va a ser realidad, ¿quién va a sobrevivir? La respuesta es simple, nadie, la élite también desaparecerá con los, uh, las catástrofes climáticos. Y solo tenemos un camino, la unión. Pero hay que entender que al preservar este formato de consumo no vamos a resolver esta cuestión nunca porque en ese tipo de formato en la sociedad todos están en confrontación desconfianza y disputa pero ¿quiénes son estos todos? son ellos, los guionistas mundiales del mal inmenso que nos imponen historias fatales ellos están en una pelea y no, no nosotros aquellos que nos dictan cómo vivir y comparten nuestros ingresos Comparten nuestros bienes terrenales y no están, satisfechos con lo que no están satisfechos con lo que tienen. Y nunca se satisfarán. Mientras que en el formato de consumo, mientras que este formato exista, solo la verdad salvará al mundo. Y esta verdad debe ser pronunciada, porque solamente esta verdad nos ayudará a ver la realidad sin cambios no tendremos futuro, es el fin de la raza humana, el fin de otra civilización fallada, fallida y el fin del planeta Tierra. Ni siquiera eso nos hace despertar, despierta. Porque todas nuestras peleas, los sentimientos, malentendidos, simplemente no son nada en comparación con lo que está por venir y cuando nos damos cuenta de que este es realmente el caso y no tenemos absolutamente ninguna oportunidad de sobrevivir en el formato del consumo, solo entonces tendremos la oportunidad de salvarnos. La verdad es que solo una fuerza, solo un modelo de la sociedad, Puede resolver todos los problemas. ya existe. Ya está hecho. Es real y funciona. Y se llama sociedad creativa. Y todos los demás uh, intentos de, de juntar la sociedad creativa con la sociedad de consumo no tiene sentido porque no llevará a nada. En el formato de consumo siempre solamente vamos a a aspirar a obtener nuestro propio beneficio, saciar nuestra propia codicia, el ego alfa, y no los intereses de la sociedad. Porque esto es la razón principal de nuestra destrucción. Y no actuar es significa elegir la muerte. Y aquí elegimos entre la vida o muerte. Como los héroes que están en un callejón de salida de las películas antiguas, esos de las películas sobre ladrones, billetera o vida. Pero esto no es una película, es una catástrofe que viene muy pronto. Entonces vamos a rechazar este ilusorio mundo de conforto, también ilusorio, que nos lleva a un abismo y nos dice que todo estará bien. No, amigos, ya nada estará bien. Entonces, rechacemos el mundo antiguo y elijamos un mundo nuevo, sin miedo, que nos va a dar la vida la salvación, el sentido común y la ley de conciencia, como el diapasón principal, el instituto espiritual principal, instinto espiritual principal para nuestra existencia, digno como seres humanos, no los que destruyen, sino los que construyen, porque somos dignos de eso, ahora, hoy y siempre. Lo merecemos. Gracias a ustedes, y solamente me gustaría pedir su atento especial antes que vamos a ver uh, un fragmento de la transmisión futuro. Esto afecta a todos con la participación de Igor y Danielov y teniendo en cuenta que estamos en el final de nuestra conferencia global. Nosotros estamos en varios lugares del mundo, en diferentes horarios. Pero por favor, vamos a estar llegar a una resonancia porque ahora van a es, vamos a escuchar las palabras más importantes.
16: He aquí un ejemplo sencillo para que todo el mundo lo entienda. Incluso los que tienen un entorno demasiado malo y demasiado CO2, diré de forma sencilla que el mayor valor en el formato de consumo es el dinero, pero en el formato creativo es la vida humana. Sí, amigo, la vida humana, la tuya, la de tus hijos, la de tu madre, la nuestra, la de todos, y en eso se basa y tendremos un enfoque diferente, pensaremos de forma diferente, Podremos distribuir todo de forma diferente, podremos producir todo de forma diferente, y tendremos la oportunidad de poder realizarlo, pero podremos realizarlo todos juntos, esa es la cuestión, o de nuevo todo sigue como estaba, Viviremos como antes, el sol sigue brillando, el cielo es azul,
7: la hierba es verde,
16: ¿por qué cambiar algo? Podemos hacerlo así de nuevo, depende de nosotros amigos, nuestra elección marcará la diferencia. Pero recuerdo una cosa, nosotros que vivimos ahora, somos la última generación, o somos la última generación que se quede en el infierno consumista, y somos la primera generación que entra en el paraíso de la sociedad creativa. O somos la última generación que vivió en el paraíso del formato de consumo y entraremos en el infierno de la realidad que nos espera mañana en el mismo formato de consumo. Depende de nosotros, amigos, decidir quiénes queremos ser. ¿Sabes lo que quiero decir? Que en el futuro, elijamos el camino que elijamos, no tendremos ni pobres ni ricos, todos seremos iguales, pero en caso será un mundo hermoso, pero en el otro caso todos seremos arrasados por el destino que decidiremos contigo, es decir, por nuestra propia indiferencia, por nuestra propia inacción y todos seremos iguales. Nos corresponde elegir y decidir qué camino seguir. La elección es nuestra, pero la elección es de todos. Si no llegamos y despertamos a toda la humanidad, no resolveremos nada, no podemos hacerlo nosotros mismos. Para que podamos, digamos, remar nuestro río en nuestra barca, lejos de esa cascada después de todo, tenemos que remar todos juntos, esto es importante, se acabó el tiempo del egocentrismo, es hora de unirse, es una época maravillosa, una época en la que todos crecen y asumen la responsabilidad de sus vidas, una época en la que se elige quién es, un humano o un animal, si eres un humano entonces eres parte de toda nuestra civilización, de toda la humanidad, y si tú eres un animal, entonces sin ti nos convertiremos en, en animales. Y la elección es de cada uno que ser y si vivir o no vivir. Ya sabes, como en los clásicos, ser o no ser. Y ahora todos, cada uno de nosotros, hace esta elección o no hacerlo. Pero el resultado será nuestra elección, la de cada uno de nosotros.
18: Queridos amigos, hoy ha tenido lugar un acontecimiento de importancia mundial. La conferencia internacional en línea, crisis global. Esto ya nos afecta a todos, en la que se han puesto de relieve muchos problemas agudos de nuestro tiempo. Además, hemos debatido las relaciones de causa y efecto entre las catástrofes y las crisis que ya se están produciendo y las que todos afrontaremos inevitablemente en un futuro próximo. El mundo está al borde del abismo. El consumismo sin sentido de nuestros antepasados ha destruido nuestro futuro. Prácticamente hemos matado a nuestro planeta con nuestro consumo excesivo. Nosotros, los humanos, como un cáncer en el cuerpo de nuestro planeta seguimos destruyendo cada vez más rápido nuestro único hogar, nuestro planeta Tierra. Ahora mismo, nuestro planeta está en proceso de cambio climático global, en el que nosotros, como humanidad, ya no podemos influir. Al mismo tiempo, el mundo está en el umbral de una revolución tecnológica, parece que el progreso técnico es el salto necesario esperado en el desarrollo de la civilización. Abre infinitas oportunidades para los seres humanos, pero, como hemos escuchado hoy, si se mantiene el formato consumista de las relaciones en la sociedad, el desarrollo de esa misma superinteligencia resultará una catástrofe global para la humanidad. La inteligencia artificial sustituirá todo y a todos. Las consecuencias afectarán a todos. La pérdida de puestos de trabajo. La pérdida de la posibilidad de satisfacer incluso las necesidades básicas. La pérdida de la seguridad del mañana así como la pérdida de la posibilidad de existir de cada uno de nosotros. Serán inevitables. Sobrevivir como animales, desconfianza total en los demás y una incertidumbre aterradora. Esto es lo que nos espera en el formato consumista. Para entender mejor a dónde nos llevará esto, Basta con echar una mirada sobria a la realidad de hoy, con los ojos abiertos. Ya hoy, durante la crisis mundial, el problema del desempleo es extremadamente agudo. Las crisis de la sociedad siempre han ido acompañadas de inestabilidad social, caos creciente, malestar social, disturbios y pogromos. Recordemos las protestas a gran escala en Estados Unidos, que desembocaron en disturbios masivos. Sí, al final fueron reprimidos por la fuerza para preservar la paz pública. Pero, ¿por qué se producen? ¿No es por esa misma desesperanza? El instinto de supervivencia, la discriminación racial y la insatisfacción con el nivel de vida obligan a la gente a salir a la calle para ser escuchada, ser escuchados para sobrevivir. Las duras condiciones de existencia contribuyen a la falta de percepción objetiva de la gente, estrechando sus procesos de pensamiento hasta el punto de su propia supervivencia. Como consecuencia, una procesión inicialmente pacífica de personas se convierte en una agresiva manada de animales que destruye todo lo que está en su camino. Después de todo, usted y yo lo hemos observado repetidamente. Entonces, ¿qué podemos esperar de una sociedad con una visión del mundo consumista y egoísta cuando en un futuro próximo todos se encuentren en una situación de supervivencia al borde de la vida y la muerte. ¿Quién podrá detener, no a miles, ni siquiera a cientos de miles, sino a muchos millones de personas agresivas a las que se les ha robado el futuro, se les ha quitado la esperanza del mañana y el último trozo de pan? Se preguntarán, ¿quién nos lo va a quitar? Yo se los diré, los que ahora se quedan de brazos cruzados, los que no actúan, no son estúpidos, lo ven y lo entienden todo. Tienen derecho a hablar y, sin embargo, no hacen nada. Permanecen en silencio. Nuestro futuro nos está siendo arrebatado ahora mismo por los ciudadanos pasivos de nuestra sociedad. Al día de hoy, no hay mayor daño que la indiferencia. A estas personas no les importa la humanidad, no les importa el planeta. Estos egoístas se desentienden incluso de sus seres queridos y de sus hijos. Estos judas venden nuestro futuro por 30 piezas de plata. Pero todos recordamos cómo terminó Judas. Su egoísmo ha oscurecido su visión y no ven ahora que en un futuro próximo, con su indiferencia de hoy, no solo se matan a sí mismos, sino que se convierten en asesinos de miles de millones, asesinos de toda la humanidad. Les hago un llamamiento, piensen en ello. ¿Quieres privar a tus hijos de un futuro? ¿Quieres que tus seres queridos mueran? ¿Quieres matar a toda nuestra civilización con tu inacción? Piensa por qué esta indiferencia e inacción que raya en el suicidio prevalece en la sociedad de consumo actual. Tienes que admitir que si esto sigue prevaleciendo en nuestra sociedad entonces el resultado negativo para todos nosotros es absolutamente justo significa que nos lo merecemos porque estamos eligiendo un camino tan destructivo ahora mismo por nuestra indiferencia ¿queremos este tipo de acontecimientos para nosotros? ¿o queremos construir una sociedad de paz y creación? Toda persona sensata debería hacerse esta pregunta. Solo juntos podemos resistir lo que ya está sucediendo y lo que sucederá si queremos un futuro para nuestros seres queridos, nuestros hijos y en primer lugar para nosotros mismos. Entonces, ¿vamos a seguir siendo esclavos del pensamiento consumista? y escondernos como cobardes en la mierda de nuestro egoísmo pretendiendo que no nos afecta? Yo digo que no. El tiempo de las mentiras y las esperanzas vacías ha terminado. El sol de la verdad ha salido. Ha llegado el momento de que cada uno asuma la responsabilidad personal de sus elecciones. Ha llegado el momento de que nos convirtamos en personas de verdad, en héroes, en hombres de honor, de conciencia y de dignidad. Somos humanos. Juntos podemos hacer mucho. Nos esperan tiempos difíciles, pero debemos recordar que nosotros mismos damos forma al resultado de los acontecimientos y lo creamos en este mismo momento con nuestra propia elección. Está en nuestro poder no solo superar las desgracias que se avecinan, sino también construir una verdadera civilización, una civilización de paz y bondad para la prosperidad de las generaciones futuras. Todo depende de nuestra elección, de las prioridades dominantes en nuestra cabeza y de nuestra fortaleza seamos quienes seamos somos ante todo seres humanos y podemos acercarnos unos a otros y unirnos en una interacción creativa ahora entonces perduraremos sobreviviremos y renaceremos podemos crear una sociedad mejor de forma pacífica sin víctimas ni pérdidas. Podemos crear, no destruir. Sin embargo, una mirada objetiva al estado actual de la sociedad dice mucho a quienes son capaces de mirar hacia adelante. ¿Qué predomina en nuestra sociedad? Lo que predomina en nuestras cabezas, conflictos, guerras enfrentamientos, deseo de poder y dinero. Ya ahora podemos observar un agravamiento de los conflictos sociales, políticos, militares, económicos, interétnicos, religiosos, etc. en el mundo. Esto es simplemente un desastre antropológico. Es una destrucción de todo lo humano en el ser humano. Está claro para las personas inteligentes que, teniendo en cuenta el desarrollo de una nueva era tecnológica, también surgirán nuevos riesgos y amenazas estratégicas para toda la humanidad, que son incomparables con los desafíos anteriores. Y será sencillamente imposible superarlos si se mantiene el formato
6: consumista.
18: Así, al final, la humanidad se destruirá a sí misma. Por esta misma razón, considero esencial subrayar que el problema de las guerras y los conflictos es bastante grave y exige de nosotros un replanteamiento global de sus verdaderas causas. Pensemos que, en un corto periodo, de principios del siglo XXI, ya se están produciendo más de 50 grandes conflictos militares en el mundo, y la geografía de tales conflictos y guerras locales, que desestabilizan nuestro mundo, no hace más que ampliarse. A esto hay que añadir las estadísticas globales de robos, asesinatos y asaltos diarios. Además, hay miedo al terrorismo, a la pérdida de empleo y de estatus social, a la discriminación racial y a la violencia racial. Piensa en esto. En el siglo XXI, si tienes un color de piel diferente, alguien puede matarte sin ningún castigo por ello. ¿Es esto lo que llamamos civilización? ¿Queda algo de moralidad y compasión en nosotros, los seres humanos? ¿O el dinero ha corrompido las mentes de todos nosotros? Miren, lo que está sucediendo en las organizaciones religiosas, que aparentemente son nuestra última esperanza de justicia. Más de una vez en la historia, Hemos visto cómo la codicia y la arrogancia de un solo hombre, representante de una determinada organización religiosa, puede destruir la paz en una sociedad y conducir a sangrientos enfrentamientos armados entre naciones enteras. Desgraciadamente, la lucha por el poder y la dominación tampoco cesa en las organizaciones religiosas. a pesar de que todos los profetas llamaron a la gente a vivir en paz y amor, es decir, en la sociedad creativa. Sin embargo, el formato consumista sigue gobernando nuestras mentes, debido a las contradicciones religiosas y a la avaricia exorbitante de los sacerdotes. Ya ha muerto una gran masa de gente y hasta el día de hoy, la gente sigue muriendo. Todos nosotros deberíamos reflexionar sobre el tipo de matadero de conflictos en el que nos encontramos y lo que nos espera a todos mañana. Sin embargo, ¿cuál es la causa de todas estas guerras y conflictos? Nos responden los negocios. Es simplemente un negocio. En otras palabras, es el interés privado de alguien, el deseo de ese mismo Judas de vender el futuro de la civilización por 30 monedas de plata y gastarlas en alguna chatarra. ¿Pero quién ha engendrado a estos Judas? Nosotros, los consumidores, hemos creado un mundo de consumismo donde el negocio domina sobre el sentido común. Hacemos todo lo posible para ganar dinero, sin pensar en las consecuencias. Nosotros mismos creamos las condiciones que destruyen la humanidad de las personas. Nosotros, los consumidores, hemos dividido el mundo en pobres y ricos. Nosotros, los consumidores, estimulamos la codicia, el orgullo la avaricia y la búsqueda incesante de beneficios en algunas personas y la envidia, el odio, la lucha por la supervivencia y la estrechez de miras en otras. Como resultado, todo esto siembra en nuestras cabezas una actitud indiferente hacia los demás y hacia el futuro de nuestra civilización y nos hace sordos y ciegos ante el desastre global que se avecina y que arrasará con todo y todos a su paso. Tanto ricos como pobres. Hoy en día, recogemos los frutos del formato consumista de relaciones imperante. Piensen, ¿es cada uno de nosotros realmente feliz? No. ¿Pensamos que otro es feliz? ¿El que vive mejor que nosotros? ¿Pero es esa persona realmente feliz? Vayan y pregúntenle, hablen con él de forma humana, y ambos comprenderán hasta qué punto se ha podrido el mundo y que hay que hacer algo al respecto. Si hoy no empezamos a actuar, ...y a ponernos de acuerdo entre nosotros... ...perderemos nuestro futuro de una vez por todas. Es hora de que todos olvidemos los rencores... ...y las reivindicaciones hacia los demás. Es hora de que todos abramos los ojos... ...y echemos una mirada sobria a lo que ocurre en nuestro mundo... ...a lo que ocurre en nuestra casa común... Si no nos ponemos de acuerdo, todos juntos, ahora, y no tomamos la decisión de cambiar el formato de la sociedad de consumista a creativo, si no hacemos nada al respecto ahora, mañana nos enfrentaremos como mínimo a una reducción de la población del 95%, por terrible e inhumano que pueda parecer, esto significa que todos nosotros, subrayo, todos, todos nosotros, nuestras familias, nuestros amigos y la gente que nos rodea, todos nosotros dejaremos de existir mañana. Y diremos, no es justo, pero en el formato consumista, Dada la revolución tecnológica en curso, la sustitución de la mano de obra humana por robots, una reducción de la población del 95% es una medida obligada para evitar consecuencias desastrosas. De lo contrario, ¿quién detendrá las revueltas de miles de millones de hambrientos ...agresivos e indigentes lanzados a las calles. Personas, ustedes y nosotros... ...que se quedarán sin trabajo y sin sustento. ¿Estamos realmente de acuerdo con tal curso de los acontecimientos? Sin embargo, ¿quién permanecerá en ese 5%? ¿Quién hará esta selección y de qué manera? ¿Y qué color de piel predominará en las personas que queden vivas? ¿No somos nosotros el 95% humanos? ¿No somos todos nosotros personas? ¿No somos todos nosotros, independientemente de la nación, el color de piel, el género, las creencias religiosas y el estatus social? ¿No somos personas? No. Somos personas. Y tenemos derecho a vivir. Y cada uno de nosotros debe demostrarlo exactamente ahora con nuestras acciones en la construcción de la sociedad creativa. Por el bien de nuestro futuro compartido. Por el bien del futuro de toda la sociedad. Subrayo por el bien de la supervivencia de toda la sociedad, no solo del 5%. El propio formato consumista crea las condiciones para dividirnos. Muy poca gente entiende que este intento de disminuir la población no salvará a nadie. Tampoco salvará al 5% que quede vivo. ...porque la causa principal de nuestra destrucción... ...será la preservación del modelo consumista de sociedad. Pff, al final, habiendo perdido el egregor común de la civilización... ...los supervivientes simplemente se devorarán unos a otros... ...como ratas en un barril. Al fin y al cabo, el egregor de la civilización es la gente... ...no el dinero. Es nuestra energía común... Es nuestro potencial combinado que no puede ser sustituido por ningún robot ni ninguna inteligencia artificial, ni siquiera la más poderosa. Sin embargo, el Gregor de todo el pueblo solo se manifiesta en la solidaridad y la unidad de todos nosotros. No es casualidad que justo antes de los inminentes cataclismos globales, la naturaleza nos haya dado a luz a 8.000 millones de personas, a pesar de las guerras y la violencia en esta sociedad. Este es precisamente el número gracias al cual el egregor humano común de la civilización puede hacer un avance evolutivo y resistir los próximos cataclismos globales. Seamos sinceros, no conocemos la naturaleza, no conocemos la tierra, no conocemos el espacio exterior. No podemos predecir sus acciones, qué ocurrirá mañana y dónde, ni qué tipo de cataclismo se producirá. Todo lo que posee la ciencia son conjeturas basadas en hipótesis, que se derrumban como un castillo de naipes al enfrentarse a la realidad. Al fin y al cabo, si algo ocurre en la naturaleza, tiene sus propias causas y consecuencias subyacentes. Sin embargo, en la era de las crisis globales y los desastres naturales, nadie sobrevivirá solo. Las personas razonables entienden que la única manera de que la humanidad sobreviva a los tiempos difíciles ...sin recurrir a la reducción de la población y a la autodestrucción... ...al tiempo que preserva y aumenta los logros tecnológicos e intelectuales de la civilización... ...es construir la sociedad creativa. La creación de un futuro mejor solo es posible a nivel mundial... ...con la participación de la mayoría de la población de nuestro planeta... ...en la construcción de la sociedad creativa. El tiempo de la esclavitud del formato consumista... ...ha llegado a su fin. Ahora llega el momento de la elección consciente de cada persona. Es el comienzo de una nueva era... ...de nuestra interacción creativa entre todos los humanos... Es el comienzo de nuestro verdadero conocimiento mutuo. Mucha gente habla de un mundo mejor, pero se limitan a hablar y al mismo tiempo son ociosos. Después de todo, durante los 6.000 años de formato consumista, nadie ha ido más allá de hacer promesas. Nadie ha construido un mundo maravilloso para la gente, sino que solo ha mejorado el propio bienestar, a costa de quitarle la vida a los demás. Y hoy, nadie más que nosotros lo hará. Hoy, nadie más que nosotros salvará al mundo que se ahoga en la mentira. Estarás de acuerdo en que no hay nada más sencillo que hacer promesas vacías. Es mucho más difícil decir la verdad, no solo al mundo, sino también a ti mismo. Es mucho más difícil superar tu egoísmo y unirte. Es mucho más difícil asumir la responsabilidad y empezar a actuar por el bien de nuestro futuro compartido, para despertar e informar a los que todavía están zombificados y con los ojos vendados por el formato
6: consumista.
18: Esta es la única manera de que todos nosotros sobrevivamos. Solo los verdaderos héroes pueden actuar así. Hay que admitir que en nuestro formato consumista Casi todo el mundo vive en el miedo y el egoísmo, preocupándose solo de sí mismo. La gente no ve las relaciones de causa y efecto y se abstrae de resolver los problemas importantes de todos los seres humanos. Desplazan la responsabilidad hacia los demás, como los niños pequeños hacia sus padres, mientras ellos mismos se mantienen al margen. En cambio, las personas de Alatra son seres humanos maduros y responsables. Nosotros, voluntarios de todo el mundo, miembros del movimiento público internacional Alatra, nos unimos para sobrevivir. Lo hacemos por la humanidad, por todos nosotros, en beneficio de todos solo de forma pacífica y civilizada. No mediante la destrucción, sino mediante la creación. Es imposible construir la paz a través de la destrucción. Todo el mundo es importante ahora. La gente de Alatra hace mucho, pero sin ti, amigo mío, nuestras oportunidades son muchos menores que contigo. Solo juntos podremos resistir el inminente desastre si queremos un futuro para nuestros hijos, para nuestros seres queridos y, en primer lugar, para nosotros mismos. Solo juntos, solo en consolidación, podremos convertirnos en una civilización verdaderamente unida. Una vez, los niños me preguntaron, ¿Qué es una hazaña? Y me pregunté, ¿qué es realmente una hazaña en una sociedad de consumo? Al fin y al cabo, el término hazaña en la historia de la humanidad se refiere a muchas batallas, a acontecimientos de diversas guerras. ¿Cuánta sangre se ha derramado? ¿Cuántas vidas se han perdido? ¿Y todo para qué? La historia relata múltiples ejemplos, pero su esencia global es la misma. Reforzar el poder del formato consumista sobre la sangre humana. Tal vez ya no necesitemos tales hazañas. Y a tal precio. Quizás deberíamos dejar de llamar hazaña a la historia del pasado escrita con nuestra sangre humana. Quizás sea mejor realizar la hazaña de eliminar cualquier precedente de violencia, hambre y asesinato de personas, y de restringir las cualidades viles y revivir todo lo humano en las personas. Podemos realizar la hazaña de unirnos y construir una sociedad normal y saludable, una sociedad creativa, en la que ningún niño del mundo se quede huérfano y las madres nunca tengan que sufrir la angustia de la pérdida. Hoy, en el formato consumista, el valor más alto es el dinero, mientras que en la sociedad creativa, el valor más alto es la vida humana. Recuerden esto, gente. Lo más valioso es la vida de cada ser humano la vida de las personas, incluyendo la tuya y la mía. El primer fundamento de la sociedad creativa dice no hay ni puede haber nada más valioso que la vida del ser humano. Si un ser humano es valioso, entonces todos los seres humanos son valiosos. Es hora de reclamar nuestros verdaderos objetivos y valores. Nuestra elección es la paz y la creación. Nuestro principal valor es la vida de cada humano. Nuestro pilar es la humanidad. Nuestro enfoque es el futuro de nuestros hijos. Nuestro objetivo es la sociedad creativa. Alatra es el último baluarte de la humanidad. Ese es el propósito de Alatra, que todos sobrevivamos. Esa es la esencia, para eso fue creada Alatra. No para alguien, no para algo, sino para toda la humanidad. Ese es el sentido del proyecto de sociedad creativa, es la única vía de salvación para toda la civilización. Alatra es un ejemplo único de la unificación global de la humanidad. Se han unido representantes de diferentes razas, nacionalidades y religiones. Aquellos que comprenden toda la situación actual. Tienen una mirada sobria sobre el mundo y las catástrofes inminentes. Y son activos en la construcción de la sociedad creativa, pase lo que pase. Aquí se han reunido personas auténticas, verdaderos héroes. Se esfuerzan para transmitir la verdad a la gente. A diferencia de otros, ven el futuro y están haciendo todo lo posible para salvar a la humanidad. La gente de Alatra actúa desinteresadamente en beneficio de los demás sin tener en cuenta sus propios intereses personales. Gastan su propio tiempo, su propio dinero, subrayo, su propio dinero. No despilfarran el dinero público, no exigen ningún privilegio ni subvención, y no sacan provecho de ello. No buscan aprovecharse de los cataclismos, del dolor humano, en cambio, dedican su tiempo y su dinero a salvar realmente a la gente, a salvar nuestra civilización. Y me refiero a ustedes, a los que participan en la construcción de la sociedad creativa, a los voluntarios de todo el mundo, a las personas de buena voluntad, a todos ustedes. Al fin y al cabo, la gente de Alatra, es gente en la que prevalece el honor, la conciencia y la humanidad. Son todos aquellos que se negaron a ser zombies del formato consumista. Dejaron de ser animales y se convirtieron en humanos. La gente de Alatra es la humanidad progresista. Son lo mejor de lo mejor. Que han unido sus fuerzas para salvar nuestro mundo. Este es un ejemplo del verdadero cuidado de las personas. Los alatrianos son los verdaderos héroes de nuestro tiempo. Al fin y al cabo, los verdaderos héroes no son los que se matan entre sí, sino los que salvan la vida de los demás y la de toda la humanidad. Y ese es el sentido del propio Movimiento Alatra. Avanzar hacia la vida. La Conferencia Internacional en Línea, Crisis Global, esto ya nos afecta a todos, ha sido posible gracias a ustedes, la gente de Alatra, gracias a los participantes del proyecto Sociedad Creativa, gracias a personas inteligentes y progresistas que comprenden la necesidad de actuar ahora en beneficio del futuro de la humanidad. Su gran mérito es que no se callan, actúan. Hoy, gracias a ellos, ustedes, amigos, se han enterado de la verdad, la verdad de hoy y la inevitabilidad del mañana. También quiero expresar mi enorme gratitud a todos los visionarios progresistas. Agradezco a todos los que escuchan y comprenden. Doy las gracias a todos los que con sus propios esfuerzos, oportunidades y medios intentan salvar a la humanidad. Salvar no a unos pocos individuos, sino a toda la humanidad. Que no duermen por la noche. Que gastan su dinero su energía y su tiempo para que el mañana amanezca para todos y todos tengamos un mañana para que podamos ver salir el sol el sol de la verdad que brilla para todos hoy el mundo está dividido entre los que destruyen nuestro mundo con su indiferencia su silencio su avaricia y su inhumanidad y la gente de Alatra los que salvan nuestra casa común y hacen todo lo posible para que nuestra civilización tenga un futuro. Hoy el mundo está dividido en blanco y negro y no habrá más gris. Nosotros, la gente de Alatra, seguimos devotamente el camino de salvar a la humanidad, a todos nosotros. Y lo seguiremos hasta que la justicia salga de las tormentas, de las miserias de nuestro tiempo. Hasta que el mundo entero esté a salvo. Intentamos gritar fuerte para que nos oigan los sordos y llegar a los desalmados con nuestros propios latidos. Intentamos dar una oportunidad a los que la rechazan, porque solo juntos podemos sobrevivir. Solo juntos podremos convertirnos en una civilización unida. Hoy, todos debemos tomar una decisión. O dejamos todo como está, pase lo que pase, y con nuestra indiferencia descarrilamos el tren llamado humanidad, destruyéndonos a nosotros mismos, o hacemos todos los esfuerzos para salvar nuestro planeta a nuestros seres queridos y cercanos, a nuestros familiares y amigos, a nuestros hijos y a nosotros mismos. Si no lo hacemos, o si dejamos todo como está, si dejamos que las cosas funcionen solas con la esperanza de que alguien lo haga por nosotros, nuestros días están contados. Nadie tomará esta decisión en lugar de nosotros, nadie más que nosotros. Si no nos duele el corazón por cada persona de este mundo, por cada niño indigente, entonces, ¿quiénes somos? En primer lugar, tenemos que respondernos a nosotros mismos, mirando a los ojos de nuestros hijos, mirando a los ojos de nuestras madres y nuestros seres queridos, ¿Debemos salvar este mundo? Responder a esta importantísima pregunta a la que se enfrenta hoy toda la humanidad. Pero cada uno de nosotros debe responderla. Entonces, ¿debemos salvar este mundo o no? Hablaré en nombre de todas las personas razonables de nuestro planeta. Sí, deberíamos. Y ahora... Me gustaría dirigirme a ti, mi querido amigo. La salvación de toda la humanidad está en tus manos. Sí, amigo mío. Precisamente en tus manos. Ya sabes que el estado actual del mundo es más que crítico. Y es imposible salvar este mundo sin ti.
7: Esta
18: es nuestra realidad hoy cuando la elección es inevitable o la muerte o la vida nuestra fuerza y nuestra salvación están en nuestra unidad y nuestra autoorganización solo construyendo la sociedad creativa venceremos a la muerte y tendremos la oportunidad de vivir pero sin ti amigo mío no construiremos nada y no salvaremos a nadie. Ni a ti, ni a nosotros mismos, ni a la humanidad. Somos seres humanos. Merecemos la sociedad creativa. Vale la pena construirla para el futuro de nuestros hijos, de nuestros descendientes y para el futuro de toda la humanidad. Así que, amigos, unámonos, por fin, y permitamos que llegue la era de la justicia, la era del triunfo de la vida. Nos hace falta a todos.